1: Você que se liga no GE, está ligado aqui no GE Flamengo, podcast 100% pensado e dedicado a você, torcedor rubro-negro. Eu sou Igor Rodrigues estamos chegando em episódio 207 da nossa... Resenha nada normal, nada comum, quase um zoológico criado aqui para falar de Flamengo. E hoje eu tenho o prazer de oficialmente passar a bola para o meu amigo Jorge Natan, o Jorginho, que a partir de hoje comanda a resenha aqui do Gé Flamengo. Natanzinho, olha, chega mais para a gente falar hoje de vitória contra o Aldax. Hoje, joguinho, hein? Hoje, joguinho, santa. Mar... Já é difícil achar para assistir. Aí é aquele jeito, meu Deus do céu, mas o Flamengo ganhou, mais uma vez com testes, teve protesto da torcida, tem também todo o balanço dos bastidores, mexendo com o Supercopa do Brasil, vai acontecer no dia 20 de fevereiro, enfim, assunto não falta pra gente aqui do lado de cá e hoje oficialmente fazendo minha despedida aqui, Natan, e passando a bola, chega mais, o filho agora é teu, cuide dessa vagoça e hoje A gente troca essa ideia aqui porque é sempre bacana demais ter esse espaço e a torcida do Flamengo merece que a gente continue, né? Falando agora desse trabalho do Paulo Souza, Natanzinho.
2: Salve, Igor Rodrigues, Paulinho, meu amigo. Primeiramente, queria agradecer pelos convites que você me fez, né? Se eu eu estou aqui no GE Flamengo hoje, é graças aos convites que você me fez aí nos últimos anos, né? Para sempre estar aqui conversando. E aí, agora, fazendo essa transição, você, com, graças a Deus, está saindo por bons motivos, né? por motivos profissionais, que você está é, tendo mais necessidade de dedicação à tua carreira na televisão, está na área, e tenho certeza que você vai ter continuar, na verdade, tendo sucesso lá. E, para mim, é uma grande responsabilidade assumir aqui o comando do GE Flamengo, o produto que você deu cara, que a torcida ouve, muito por conta do seu jeito leve de conduzir as coisas. Então, conto com os amigos que estão aqui hoje Conto com a sua participação quando você puder também e conto, obviamente, com toda a nação, com todos os ouvintes do GF Flamengo, para a gente continuar nesse clima leve, nesse clima de resenha e justamente fazer o que você falou, Paulinho, continuar a cuidar desse filho aí que você criou muito bem até agora. Então, primeiramente, muito obrigado você que é meu amigo pessoal, não é só um companheiro de trabalho. então obrigado por esse companheirismo eu conto com você aí, sempre que você puder participar, que eu gosto de ouvir as tuas opiniões aí falando do Flamengo também. Conta comigo, hein? Conta comigo,
1: você é craque e, ó, lá não é fácil não, hein? É só que aguentar e Arthur Muleberg, Fred Gomes, Caê Mota, vai
2: envelhecer vários anos até em 2022, então boa sorte, meu garoto. <risos> tá certo. Então, Paulinho, já que você já antecipou aí quem está com, é, participando hoje conosco aqui, Arthur Muleberg, representante da Voz da Torcida, Fred Gomes, hoje o único setorista na casa. Caimota está de férias. O Fred Uber está de folga, ambos no chinelo. E você hoje, Igor Rodrigues, também. A gente vai comentar sobre essa vitória sobre o Aldax. Mas antes de falar exatamente sobre os testes, sobre quem jogou bem, quem jogou mal, eu queria falar com vocês, e eu vou fazer basicamente a mesma pergunta para todos, como é que... Eu não consigo entender protestos contra um treinador que chegou há um mês no clube, que venceu dois dos três jogos que participou e que, lá atrás, o combinado havia sido qual? O Carioca será uma pré-temporada. O foco está no restante da temporada, ou pelo menos a partir da Supercopa, que também a gente vai falar aí sobre o Galo, nessa indefinição de sede que parece agora, enfim, estar definida. Então, quero começar com você, Paulinho. Você consegue enxergar alguma razão, algum motivo... É plausível, razoável para ter torcedor irritado xingando o Paulo Souza em casa hoje?
1: Torcedor brasileiro, o Natan, não só o torcedor do Flamengo, né? Ele tem uma capacidade incrível, assim, né? Que é desprezar o campeonato estadual. E é, eu acho que com razão em vários sentidos, principalmente por um estrangulamento de calendário e pelo nível hoje de preparação, o estadual acaba sendo um atraso mas ao mesmo tempo que ele despreza o estadual, ele cobra o resultado no campeonato. né? Então, faz pouco sentido, é pouco inteligente a cobrança em cima de um campeonato que o próprio torcedor, em sua grande maioria, sabe da da importância hoje, no cenário atual do futebol brasileiro, é muito baixo em relação aos campeonatos estaduais, continentais, ainda mais falando assim, Flamengo. né? O Flamengo hoje tem um time que não é para ganhar estadual, com todo respeito ao campeonato, que já viveu Tempos fantásticos, o Arthur tá aqui, Fred também sabem, viveram até mais do que eu. A época que o Estadual não era só um preparativo de temporada, hoje ele virou isso. Não é, não é nem mais preparativo de luxo, é, já acabou isso. Ontem o Flamengo jogou com o Aldax. O jogo, quem conseguiu acompanhar até o final é um guerreiro, cara. Agora, e para um jogo desse, um novo trabalho, com testes rolando, tava vendo, inclusive, a matéria do Fred Uber. Que o Flamengo, ontem, ao fim do jogo, usou 37 jogadores até aqui, aí no Carioca. Então, isso mostra completamente um período de laboratório e não existe qualquer tipo de cobrança, né? É, em cima de um trabalho que está começando e que era sabido desde o início que seria assim. Então, é um fenômeno, né? É, e isso é normal no futebol brasileiro, não vai mudar da noite para o dia, mas acredito eu, Jorginho, que o torcedor do Flamengo, que vai ouvir, não estou falando para todo mundo aqui, porque eu vi ao mesmo tempo uma reação negativa na rede social, né, Twitter hoje é esse termômetro que a gente conhece. É, a quem vaiava no Raulino de Oliveira, eu acho assim, cara, é, é um serviço, né, é um atraso, porque o torcedor acaba jogando contra um próprio trabalho que está começando no clube. Cabe à diretoria do Flamengo, né, não ser torcedora, né? O torcedor ele, ele é soberano. Acho que tem direito a fazer o que ele quiser, caso acho correto. E a gente tem aqui também a oportunidade de concordar ou não. Eu discordo. Agora, a diretoria ela tem que ser profissional a ponto de separar coisa, né? Porque a partir do momento que a vaia cresce, a pressão aumenta. E aí cabe ao, ao, ao Departamento do Flamengo de Futebol entender o, qual é a valência, né? Quanto vale um campeonato estadual? Não vale nada. Ah, mas tem a Supercopa do Brasil chegando. Ok, é bacana, né? É, é um... Um torneio que acontece ao redor do mundo, em todas as ligas, é bacana pra caramba, mas também é um torneio de segunda terceira prateleira. É só é legal ali porque é um primeiro contato que você está tendo com o time de Série A fora do seu estado. É uma taça nacional, é super legal. O Flamengo vende um bicampeonato. Só que tem que tomar cuidado para que não termine ou abrevie um trabalho ou demore, né? Esse trabalho do Paulo Souza um pouco mais por uma pressão completamente descabida. Natan acho pouquíssimo inteligente. Qualquer tipo de protesto de vaia Vale vale crítica, vale análise. Se o que está sendo feito até agora está sendo feito de maneira correta ou não agora. A partir daí, decretar que está sendo bom, ruim, que é para sair, que é burro aí,
2: já é um pouquinho de exagero. é A nação sempre, às vezes, sempre, às vezes, não, né? Às vezes, toma umas iniciativas e a nação, eu digo, não dá para generalizar. Como você falou, né? Alguns torcedores mais radicais... É, toma iniciativas muito rapidamente Três jogos aí que o cara tá trabalhando Beleza, perdeu um clássico Mas um clássico também foi decidido Por uma falha ou duas falhas individuais ali no final Arthur Mullenberg Eu postei sobre isso na rede social ontem é, Depois do jogo E você inclusive falou algo que não podemos falar Exatamente com todas as letras aqui Mas parece que o torcedor tá realmente carente A ponto de fazer esse tipo de crítica é, A um cara que todo mundo sabia Que ele vem para testar para buscar formações e que, antes de tudo, ele precisa desse apoio, né? porque ele abriu mão de um trabalho que ele já vinha fazendo para vir para o Flamengo e, a princípio, todo mundo ia abraçar o cara. E aí, três jogos em que ele botou dois laterais na zaga, não sei o quê, já tem gente incomodada só porque não goleou o Aldax. Arthur, você, com a sua experiência, é sempre bom te ouvir.
3: Fala, Jorge, que legal, cara. Pô, Igor, meu amigo, é uma satisfação do trabalhado aqui com vocês. Depois a gente vai falar babá mais. Você, mas realmente, você vai fazer muita falta, camarada. E é muito legal que o Natan esteja pegando teu lugar, que é um cara que também a gente curte muito. E, enfim, sem sentimentalismos. Cara, a torcida do Flamengo se caracteriza por essa bipolaridade. Né? Ela ou está indo para Tóquio ou é crise na Gávea. Esse espaço entre esses dois estados, geralmente é preenchido com essa, com essa vai, essa crítica, essa vontade de participar que a torcida do Flamengo tem. E, cara, a gente está em teste, né? Vocês já falaram bastante sobre isso. É, não tem o que se cobrar do Paulo Souza pô, com três jogos, é óbvio. Agora, o Paulo Souza está testando todos os jogadores do elenco, seus esquemas e está testando também a torcida e a imprensa. É um teste bacana, para ele muito útil. Para nós também pode ser, porque tem muita gente, cara, que vive, digamos assim, precisa do tumulto, precisa estar tá na revolta para aparecer, para falar besteira. E esse pessoal tem influência sobre a torcida. A Flá Twitter, como eu disse ontem para você, lá quando a gente conversou, Nathan, cara, é assim, a Flá Twitter, né? Ela reclama até de adstringência pélvica. Não tem jeito. Sempre vai reclamar. Sempre vai estar tá achando ruim. Principalmente porque é um campeonato que não vale nada mesmo. Então, tudo bem você vaiar. Faz sua parte, é folclore. O Paulo Souza não vai se impressionar com isso, tenho certeza absoluta. Por mais maluca que seja a torcida do Flamengo, ele tem uma meta, tem um plano, tem um tempo estabelecido para fazer a pré-temporada que ele está cumprindo e está usando muito bem. Está testando os jogadores, cara, é Flamengo e Aldax, é a quinta rodada da Taça Guanabara. Não há motivo para desespero, a gente tem que testar as opções mesmo. Algumas a gente já sabe de cara que não vão dar certo. Mas a gente está vendo esse time do Flamengo há muito tempo. O Paulo Souza chegou agora, cara. É normal ele botar todo mundo em campo que puder, até para não cometer nenhuma injustiça. Acontece isso, né? muitas vezes. O cara fica envenenado pelo que houve da torcida ou da imprensa e tira um jogador, aliena um jogador que poderia ser útil. Acho que ele está sendo um bom profissional, um bom professor. E eu acho que é muito cedo ainda para qualquer crítica. E como o Natan destacou, o negócio é que a gente está às vésperas de uma taça muito mais legal que a Supercopa Principalmente a desse ano Pelas condições em que ela vai ser disputada A gente vai falar disso mais tarde
2: Pois é Arthur, eu, você já tinha falado disso No podcast anterior E lembrando agora, eu acho muito importante Essa lembrança é, A nossa avaliação, a avaliação da torceira Ou da imprensa, não pode ser comprada Pelo treinador de forma cega Ah beleza, todo mundo acha que pro Diego não dá mais Ah então não posso mais escalar o Diego Não é assim, imagina o Arthur se o Jorge Jesus, quando chega aqui, ele compra a ideia, a imagem que se tinha, por exemplo, do Willian Arão, né? Ele nunca. Tá mal teria... Arão, tá mal Arão. Exatamente, ele nunca teria dado chance de trabalhar do cara, então é importante esses testes, já trazendo aqui Fred Gomes. Fred, e só para a gente terminar essa abertura aí sobre isso do Paulo Souza, tem gente falando: ah, o Paulo Souza tem tantos zagueiros no elenco, para que, que ele está testando todos os laterais na zaga? Porque hoje ele tem essa quantidade de zagueiros, mas certamente. No futuro não terá tantos zagueiros assim. E aí, em algum momento, você pode ter jogador convocado, jogador lesionado, e aí ele precisa... O o, o Felipe Luiz, que na teoria seria o Ala, que trabalha como zagueiro, né, o lateral que trabalha como zagueiro, pode não estar disponível. Ele precisa ver como outros laterais se comportam ali. Enfim, ele precisa testar todo mundo em todas as condições e todas as posições. Pelo menos essa é a minha visão. Quero saber a tua visão de quem está acompanhando esse clube aí e vai acompanhar por muito tempo, Certamente quando esses testes se refletirem lá na frente, né, Fred?
0: Fala, Natanzinho. Eu vou furar a fila. Não vou falar de Flamengo agora, não. Vou falar dessa passagem de bastão, primeiramente. Eu esperei três, quatro anos para poder trabalhar com o Paulinho, entendeu? Um dos maiores irmãos que eu tenho na minha (risos) vida, entendeu? E aí o cara vai e me abandona agora. A boa notícia é que sai um irmão e entra um outro irmãozaço. Então... Eu sei que a condução do, do programa vai ser pô, perfeita ainda, mas só agradecer a ele por essas pouquíssimas experiências que tive ao lado dele, mas foi muito divertido. intensas. O, Intensa. o nosso WhatsApp é sempre maravilhoso durante o programa, <risos> que acontece alguma coisa e chega aquela mensagem ali, a gente falando como é que está segurando o riso e tudo mais, e te desejar grande sorte também, é, no teu novo desafio no Sport TV, Paulinho, que você arrebente cada vez mais, cada vez com mais espaço que você merece. É, você sabe que do, desde a primeira vez que você foi anunciado, desde a primeira possibilidade que você teve lá, quando a gente estava junto lá em Minas, no Carnaval, que a gente chorou abraçado, a gente sabia que você ia ser um sucesso e você vai continuar sendo sempre. Chega de sentimentalismo, como disse o Arthur, para ninguém chorar. E, e Natanzinho, é, eu falei isso para você, não tenho problema nenhum de falar na frente do Paulinho. É, acho que é uma nova oportunidade, que é bom para você mesmo, vai ser ótimo para os dois, você merece esse espaço, então você vai arrebentar. Dito isso, que os dois arrebentem e vão falar de Flamengo. Sobre a tua pergunta, é, eu acho que os sobre esses testes, acho importante sim, em termos de defesa, é, para você ter uma nova solução, só que me preocupou, a estatura do Flamengo ontem. Achei que o Flamengo ficou baixo, sem zagueiro de ofício. Assim, jogador alto efetivamente. Léo Pereira e Pedro, que eu me lembro agora, o time ficou muito baixo. O, o, o Felipe Luiz não deve chegar a 1,80m. O Isla com certeza não chega. O Thiago Maia muito menos. Então você vai pegando, vai chegando, chegando. Arrascaeta, outro baixinho. Quem era o outro volante? andré é baixinho. Uh, Gabigol, Baixinho, Flamengo estava com um time ontem que parecia o Barcelona do Tic-Tac, porque era só baixote. Só que não tinha um Piquet nem o Então, é, que era um grande, né? Mas o que, que acontece? A estatura Ô, me Fred, ficou... diga. Eu olhei eu eu ontem
1: exatamente isso, porque eu achei a, a bola aérea, né, defensiva, um terror. terror um parte, terror. Jogo, né? E é. aí, o Felipe Luiz tem 1,76. Eu tinha olhado isso ontem. Eu acho que o Isa bate, o Isla tem 1,76 e o Felipe bate 1,81. É algo assim, mas é uma defesa Deixa Eu, eu conferi
2: agora, Paulinho. Felipe Luiz 1,82 aqui, segundo isso. o famoso Google, e o Isla 1,76. Isso. Ah, mas eu acho que
0: o Felipe Luiz não tem tudo isso, não. Mas ele vai ver que ele é muito <risos> magrinho, vai ver que chegou nisso. Mas, enfim, é isso, cara. Me preocupou isso. Eu acho que ele não fará com tanta volupe esses testes na, na, para frente, acho que ele foi o que o Natan falou, trouxe novas funções eu acho interessante é, acho bom você ter um monte de jogador qualificado tecnicamente em campo assim quanto mais qualidade melhor só que assim, se você pega um time por exemplo, do Atlético Mineiro que tem vários jogadores fortes e tudo mais, sendo que o, o mais forte deles é o cara que tem o apelido do Hulk, não dá para você botar um monte de baixinho para jogar. Mas com certeza não vai ser a escalação de ontem que o Flamengo vai usar contra o Atlético Mineiro. Acho válido, acho legal ele ir rodando. Sobre a questão das vaias, você não me perguntou, mas vou me meter também. Chamar o Paulo Souza de burro, acho de uma burrice. Me desculpem os torcedores que lá estavam ontem. Acho que não cabe. Nós temos um amigo em comum que tem um apelido de personagem da Disney, de vilão da, da Pequena Sereia. É, irmão, ontem ele, duas horas da manhã aqui, falando que estava preocupadíssimo, preocupadíssimo que, que não dá, que não sei, o cara desesperado com o Flamengo já, já começou a jogar aquela energia, sabe? Ele, ai, meu Deus, assustador! Eis é lá na zaga com três zagueiros no banco, meu Deus, se ele ouvir, se ele vai reclamar comigo pra caramba, ainda mais de falar desse apelido da Disney. Mas, enfim. É... Meu Deus, né, gente? Não precisa. O Paulinho dessa... deve estar
2: engasgado agora. Eu
0: sei que se ele botou todo mundo. Terra arrasada do... da terceira rodada do time profissional, pelo amor, do time principal, pelo amor de Deus. Entendeu? E aí, você observar as coisas positivas, você não observa, tipo, o Lázaro jogar. Eu sei que você vai falar nesse tema depois, Natanzinho. Mas, pô, o Lázaro super bem, o Gabigol circulando otimamente, entendeu? Essa nova função do Everton Ribeiro, que as pessoas achavam que o Ribeiro só jogava pelo lado direito. Você vê o cara entrando... Ontem ele não jogou muito o Ribeiro, ontem ele estava mais morno, mas nos outros dois jogos ele pela esquerda foi bem. Então, pô, vamos com calma, pelo amor de Deus. E sobre a vaia no final do jogo, só para arrematar, Natanzinho. Aí eu não vejo problema, não. No final do jogo, uma vaiazinha eu sei que é carioca ainda que não, não mas assim dá um só um protestinho falar pô, vocês não jogaram nada só o pessoal saber que tem cobrança e tudo mais, mas na boa assim não é para desespero pô vai olhar o Pereira ali perseguiu o cara a cada bola que ele toca achei pô também desnecessário o cara recebeu uma bola na fogueira entendeu mas depois a gente fala disso não vou atropelar todos os temas te devolvendo a palavra
2: Natanzinho. Relaxa, fica à vontade Fred assim eu, já olhando o jogo de forma geral eu não achei que a atuação foi tão ruim assim. Eu achei que ofensivamente o Flamengo apresentou coisas boas, né? É, por exemplo, você já citou mesmo, Fred, a movimentação, às vezes uma troca de passe mais rápida que estava em falta no Flamengo há muito tempo, né? Essa coisa da triangulação, um passa por trás, o outro faz a enfiada de bola. Defensivamente, sim, eu achei que ainda estão batendo muita cabeça e, e levaram sufoco, inclusive levaram gol de uma equipe que está bem aquém das outras equipes que o Flamengo vai enfrentar ao longo do ano. E houve um determinado momento do jogo que o time claramente perdeu a sua postura séria no jogo e foi quase que um nível de pelada. Então eu entendo que reclame desses momentos específicos do jogo, mas não achei que foi ah, uma péssima atuação. Pelo contrário, o Flamengo desperdiçou muitos gols, desperdiçou muitas chances e poderia ter saído de lá com uma goleada. Trazendo aqui o Paulinho de novo, que já deve ter se recuperado da risada, com relação já. à vilã a vilã já. Da... <risos> da pequena sereia, o Paulinho. A questão que o, uma questão que o Fred levantou aí ah, é beleza, o, o, o a torcida não pode já crucificar o treinador, por exemplo, dizer cara que coisa horrorosa. É, o que, que dá para tirar de impressão que você acha que já é quase que definitiva? Ah, isso aí já é alguma coisa que o Paulo Souza precisa se atentar. Ou você acha que está tudo na conta do... Ah, não, cara, isso é tudo teste, isso é pré-temporada. Porque, assim, no Brasil a gente não tem pré-temporada de fato, né? Os times, no máximo, fazem o um jogo treino e já começa o campeonato estadual e já vai emendando, emendando, emendando. Mas na Europa, por exemplo, eu sei que você acompanha bastante futebol europeu, a gente vê os times jogando torneios amistosos e, às vezes, o Manchester City do Guardiola perde para o Portsmouth por 3x0 porque o Guardiola está testando os caras, dando minutagem para aqueles que não têm... É, chance ao longo da temporada, para ver quem vai ser emprestado quem não vai, o Paulo Souza imagino que venha com essa cabeça e tá usando esse campeonato carioca para isso entendeu? Ah, pô, eu tô pegando o Aldax eu vou usar para fazer esses testes você acha que não tá rolando o um exagero ou mesmo olhando com essa cabeça de quem não sabe o que é uma pré-temporada se o combinado é fazer pré-temporada é pré-temporada
0: pré-época, como ele disse, pré-época
2: pré-época <risos> e aí e aí é muito por aí, assim, eu acho
1: que no momento, né, não sei se o Arthur e o Fred vão concordar comigo, eu estou devidamente recuperado, graças Oi, a Deus. Eu vou a concordar a com tudo que você falar, Igor. Então, existe, graças a Deus, existe a função de mutar o microfone, senão eu tinha acabado com o episódio durante a vilã da Pequena Sereia. Mas, o, o, o Jorginho, eu acho que essa pré-época aí do, do Paulo, ela funciona, né? Ela serve para ele, tá? Para a chegada dele aqui ao Flamengo, muito mais... Para ter certeza de coisa que não vai dar certo, do que para ter certeza de coisas que ele vai colocar daqui para frente, nesses três primeiros jogos. Isso aí ele vai aos poucos, assim. É, primeiro, o Flamengo tem vários zagueiros, né? Igual eu vi muita gente falar, ah, por que que improvisa e tudo mais? Acho que é simplesmente fase de teste. Mas o Flamengo não tem zagueiro físico. O Flamengo não tem nenhum zagueiro que vai no corpo a corpo. Nem, nem o Davi Luiz, porque fisicamente o Davi também é um cara que tem problemas, né? chegou no Flamengo com problemas físicos o Rodrigo Caio nem se fala nem se fala e aí a gente viu ontem por exemplo teste com os laterais é para mim o Paulo ontem vai ter uma percepção e ele tinha que colocar em campo para ver que o Isla não é um jogador para você colocar numa linha de três você não você não tem nem a saída de bola você também não tem a marcação um contra um e você não tem a altura então é pouco inteligente assim né uma manutenção do Isla ali e eu acho que isso o Paulo Souza testou e viu na prática, totalmente tranquilo ele ganhou o jogo ainda, que ele viu isso na prática então isso para mim é uma convicção que ele vai levar a grande a grande talvez incógnita do, incógnita do Paulo Souza seja o Felipe Luiz que ontem ajuda na saída de bola, é claro mas sofreu contra um time limitado ofensivamente, que é o Aldax e eu fico imaginando contra um time realmente que tem mais poderio ofensivo caso do Atlético Mineiro então o Felipe talvez ele vai ter que ter um entendimento um pouco melhor o Paulo também pode, a gente avançando no campo, Nathan, ele pode é, ter as suas certezas com relação ao Thiago Maia, um Thiago que está muito mais de imposição física, esse me parece melhor fisicamente, Thiago marcando muito, cobrindo espaço, mas não é um Thiago que está encostando na frente. Talvez seja um Thiago com essa nova função dentro de campo, pelo menos nesse início de trabalho. E outros casos, eu acho que a gente tem que ter um pouquinho até de calma, Concordo pra caramba com o Fred quando ele fala do Everton Ribeiro. É legal ver o Everton Ribeiro em outra função, até se adaptando. Mas eu acho que o Everton se adapta mais pela qualidade técnica dele do que pelo espaço que ele está habitando hoje. Esse início que o Paulo coloca pelo lado esquerdo e tudo mais, acredito que com o passar do trabalho, o Everton vai vir ali pro meio, vai jogar centralizado junto com a Rascaeta, talvez em alguns momentos mais pela direita o Bruno Henrique vai naturalmente ocupar o lado esquerdo porque o Everton funciona mais como organizador e não como um cara deslocado na minha visão por tudo que ele já fez no Flamengo ele se desloca muito mais da direita para o meio do que da esquerda para o meio ou da esquerda para o corredor então são ajustes, cara são ajustes naturais completamente naturais todo mundo queria ver Gabigol e e Pedro juntos ontem a gente viu E a gente viu que não é assim, não é só colocar em campo que eles vão fazer cinco, seis jogadas. Eles pouco se encontraram. Quando se encontraram mais no fim do jogo, quase são um bonito gol. Inclusive que o zagueiro do do Aldac tirou em cima da linha. Mas é tudo muito, muito cedo. É tudo muito embrionário. Se a gente chegar no próximo jogo, e aí a gente olhar lá, acho que é contra o Nova Iguaçu, né? Se a gente chegar contra o Nova Iguaçu e o Flamengo tiver escalado com o Isla de novo na linha de três... Aí eu, já não, aí eu vou falar assim, ó, chegar aqui no episódio 208, a gente não vai, não vai entender o porquê de uma insistência com um teste que parece pouco inteligente. E ontem, em especial, pra, até para arredondar, acho que o Flamengo, além dos testes, foi mal tecnicamente. Não acho que tenha sido só um encaixe. O Arrascaeta está mal ainda. O Arrascaeta não voltou ao Arrascaeta, super natural, três jogos, assim para ele até... Menos, né? Porque ele não treinou junto com o grupo todo esse tempo por causa da seleção uruguaia, o Isla também. Acho que ele ontem não estava no seu melhor. O Mateuzinho ontem errou pra caramba. né? O próprio Pedro conversou muito pouco ali no setor ofensivo. Acaba que a gente tem aqui que falar praticamente só do Lázaro. Como um cara tecnicamente bem dentro de campo ontem, foi o Lázaro. Então, é, é tudo isso, é, é tudo encaixe que vai aumentar, para mim, tudo ao mesmo tempo. A forma tática do Flamengo do Paulo Souza, a forma física desse time, e principalmente a forma técnica de jogadores como o Arrascaeta,
2: tão longe do seu ideal. Tá certo. O Arthur, o Flamengo agora entrou tá em campo com o Hugo Souza e aí, quando saiu a escalação, muita gente ficou até meio estranho, né? Assim, cara, que formação é essa? Eu não entendi nada. Ele vai jogar com os dois laterais na, li- na linha de três? Sim, foi isso que aconteceu na prática. Isla, Léo Pereira e Felipe Luiz ali formando essa linha de três. Mateuzinho de ala na direita, Lázaro de ala na esquerda, aí no meio de campo André, Thiago Maia e mais para frente ali o Arrascaeta com Pedro e Gabigol formando essa dupla de ataque. O Paulinho falou, o Arthur, sobre como é importante agora o Paulo Souza olhar os testes que foram muito ruins, por exemplo, a entrada do Isla numa linha de três e não repeti-los nos próximos jogos. Na tua opinião, quais são os outros testes aí que você acredita que não dá mais ou pelo menos... É preciso serem evitados aí nesse começo. O Isla fora da da linha de três, o Léo Pereira não pode nem mais ser ser testado, o Gabigol não está combinando com o Pedro. O que que você viu aí de teste que não deu certo ontem?
3: Ô Natan, é um pouco assim. Se eu falar agora alguma coisa dessas que você me perguntou, eu estaria negando toda a natureza de apoiar o Paulo Souza a fazer os testes. Porque da mesma maneira que ele não conhece os caras, A gente também não conhece os caras fora das posições em que nós vimos eles jogarem nas últimas duas temporadas. Então, eu prefiro segurar a minha onda ao falar isso para não ficar uma coisa de antipatia com um jogador ou outro que, por exemplo, o Diego é um cara que já se desgastou. Está no Flamengo desde 2016. A gente já sabe que ele está numa descendente. Mas o cara não simplesmente tirou o Diego, né? Ele botou lá para ver qual vai ser. Mesma coisa o Isla. O Isla é um jogador de alto salário de ser titular de seleção, eu acho que ele não podia simplesmente falar ah, meu irmão, teu contrato tá acabando, a gente já sabe que em junho tu vai vazar, então eu vou deixar você de fora. Ele tem que testar, é normal. E acho que é nada mais natural do que testar contra o Aldax, aliás, que testar em qualquer partida do Carioca, que é para isso, é uma pré-temporada, a gente pede isso há anos, e loucamente, quando o cara começa a fazer o que a gente pede, a gente começa a reclamar. Acho que é normal, é coisa de torcedor mesmo. Citando aí um botafoguense ilustre, o João Moreira Salles, ele diz que ninguém escolhe um time para torcer para se divertir. Né? Ao contrário, a gente quer ter um motivo para poder extravasar nossas frustrações, reclamar de tudo. Eu vejo que certas soluções... Por exemplo, a princípio você fala, três zagueiros no Flamengo não funciona. Na verdade, somos nós que não estamos acostumados a ver o Flamengo jogar com três zagueiros. Ficamos receosos de funcionar ou não. Não é fácil para a gente entender o que está acontecendo em campo. Então, eu acho que é um pouco de tra- esse trabalho educativo para nós também, torcedores, aprender coisas novas. A gente trouxe um cara diferente da Europa, que dizem que tem visões modernas e não tradicionais do futebol. A gente tem que deixar o cara tentar fazer isso, pelo menos. Pode ser que ele chegue à conclusão que, olha, para jogar aqui no Brasil não tem jeito não, meu irmão. É 4-4-2, vamos nessa, um abraço. Mas, por enquanto, ele está fazendo valer a- as qualidades que o trouxeram para o Flamengo. Então, eu vou pular essa pergunta, vou ficar em cima do muro, bater um pouco mais de palma para Igor Rodrigues, que eu continuo, como eu disse ontem, no nosso grupo, né, cara? Fico triste por um lado e amarradão por outro, pelo sucesso do amigo, mas é chato porque ele realmente tem uma cara desse programa. E é isso, gente. hoje vai ser assim uma puxação de
1: saco desenfreada. <risos> <risos> ô, ô, Jordi, deixa ah, eu tá, só completar em cima do que o Arthur falou, cara. Primeiro, que eu vou terminar o episódio emocionado, eu já choro por tudo, o final vai ser bem bacana disse, eu vi aqui, eu achei que eu só choraria com a saída do Misha, agora essa questão da zaga do Flamengo, até para o Fred entrar também, o Fred eu sei, acompanhei e vejo sempre o trabalho de vocês na análise da chegada do Fabrício Bruno que é a contratação do Flamengo aí para a temporada, assim como foi o Marinho e eu acho que o Fabrício, ele ajuda um pouquinho nessa nessa ideia, nessa filosofia do Paulo, de um jogo ali com uma linha de três, com três zagueiros que é facilitada quando tem o Felipe Luiz ali abrindo pelo lado esquerdo para essa saída de três, né? o Felipe tem qualidade para fazer essa saída de bola, para encostar um pouco mais ali nos meias, eu acho que o Fabrício também tem, o Fabrício evoluiu o seu futebol no, no Bragantino, o Bragantino virou um time que a gente se acostumou a assistir mais, né a gente tem times, o Brasileirão, por exemplo, tem 10 jogos por rodada, a gente não consegue assistir todos, mas o Bragantino virou um time, pelo menos para mim, nas últimas temporadas, que eu dei muito mais atenção, E foi legal ver o crescimento do Fabrício com o Barbieri, e ele avançando um pouco no campo, ousando um pouquinho mais na saída, e ao mesmo tempo sendo esse cara mais físico. Eu não vejo o Fabrício com medo de fazer um jogo sujo, e vejo o Fabrício com mais condições de combate. Não é um gênio, tá? Estou falando que o Flamengo contratou aqui o Maldini misturado com o Gattuso. Não acho. Mas eu acho que o Flamengo contratou um cara inteligente para um setor carente justamente no que ele tem de melhor que é um jogo um pouco mais de combate. Eu não vejo, por exemplo, ontem, quando você coloca o Léo Léo Pereira na sobra e você tinha o Gustavo Henrique no banco, eu não vejo o Gustavo Henrique, por exemplo, natural e tranquilo, confortável, fazendo a saída pela direita, no lugar que o Isla estava. Você ganha altura. Mas você continua com o seu problema no um contra um. Ele na sobra, ele ele fica um pouco menos exposto, porque ele não tem essa velocidade né, contra o jogador de lado. Mas, quando ele fica para sair, você perde completamente a característica do Gustavo. Então, eu não acho que o Flamengo ontem, ah tinha zagueiro para caramba no banco. Tudo bem, tinha um moleque, que era o Cleiton, um moleque que é o Nogue, que mim já foi testado e pode ser testado ainda mais pelo Paulo Souza. E você tinha o Gustavo Henrique, que é um cara que ou ele vai entrar no lugar do Léo Pereira ou ele vai ficar exposto assim como ficou o Isla em característica diferente. Então, por isso que eu acho inteligente também a busca no mercado, não só por craques, não só por nomes que o Flamengo tem que gastar 60, 70, 80 milhões, mas por caras que venham complementar um elenco que é carente em de determinada característica. Fisicamente, acho que o Fabrício, quando entrar nesse período de teste, ele vai ser um grande nome aí para o Paulo Souza, para esse futebol um pouco mais de combate, que eu acho que falta na zaga do
2: Flamengo. Cara, eu estava eu pensando ontem, conversando com um amigo, eu falei, cara, para o Fabrício Bruno render menos do que o Gustavo Henrique e o Léo Pereira é, renderam aí nesse, nesse meio tempo, e o próprio Bruno Viana que já foi embora, vai ser muito difícil, ele tem que se esforçar muito, né? Então a expectativa é muito positiva por essa contratação. É. E ele
1: encosta mais, eu acho assim, se, se ele for um pouquinho do que ele foi no Bragantino, ele encosta um pouquinho mais ali na saída no Andrés, no Thiago, até no meio que vem de trás, ele vai jogar mais para a direita. Então acho que o diálogo é um pouco mais normal, assim natural, com o Matheus, o Matheusinho foi se ala pela direita, o próprio Isa, o Gabriel, que é um cara que puxa, está jogando ali o Pedro, jogar o Pedro centralizado na frente com dois atrás, ontem com o Antônio Arrascaíto e o Gabriel flutuando bastante, eu acho que o Fabrício tem, tem condição de chegar, achar um pouco mais por ali e, e ser mais confortável nessa posição de saída, e ao mesmo tempo, ocupação de espaço. Não vejo nenhum zagueiro do Flamengo hoje confortável ali. Estou falando dos caras que são usados hoje, que estão à disposição. Não o Rodrigo, nem o Davi, que tem esses problemas Sim. físicos. Mas nem o Léo, nem o Gustavo, nem os moleques. Os moleques pela pouca maturidade, pouco tempo de jogo. E os caras, porque nem o Gustavo nem o Léo Pereira têm a característica.
2: É, o, o Fred Gomes. O Paulo Souza no segundo tempo coloca o Cleiton no lugar do Felipe Luiz, né? E lá na frente ainda mexe no, na entrada do Everton Ribeiro no lugar do Mateuzinho. O Diego entra no fim para substituir o Pedro. O Marinho entra no lugar do Arrascaeta. E o Arão substitui o Thiago Maia. Mas a gente viu claramente uma preocupação já do Paulo Souza, justamente de ver quem pode mudar ali, atuar nesse lado esquerdo o lado direito ele fez o teste com o Isla você acha que hoje as preocupações do Paulo Souza estão concentradas na defesa porque como você mesmo disse lá na abertura ofensivamente o Flamengo parece que pelo menos, mesmo que seja naquele automático, naquela coisa da técnica individual, o Flamengo tem se comportado melhor do que defensivamente nos jogos né?
0: Ah, sem dúvida Natan e e em relação ao aos zagueiros ele mesmo falou que ele estava preocupado em relação ao número de zagueiros, ele falou olha, eu eu estou preocupado com a questão dos zagueiros que estão frescos. né? Os técnicos portugueses usam muito esse termo do cara estar em condição e tudo mais. Então, o Cleiton é um um cara que já tem me chamado a atenção positivamente. Achei até que ele tomou um cartão amarelo ontem meio exagerado. Ele foi firme no no atacante do do, do Aldax, mas ele chegou, tirou a bola na bola, desculpa a redundância, quase fez um gol. Eu estou gostando muito desse moleque. Sobre o, o que o Paulinho falou... Ele ele já fez toda a análise do do Fabrício Bruno perfeita, mas eu acho que é isso. Ele foi regularizado ontem, ou seja, 48 horas antes da partida seguinte. Ele tem condição de enfrentar o Nova Iguaçu no fim de semana. Eu já acho que ele vai ser testado, sim, porque ele jogou os quatro jogos que, que o Bragantino disputou no Campeonato Paulista. É impressionante como esse cara tem um índice de aproveitamento em campo muito alto, assim, eu estava vendo os jogos dele no ano passado pelo Bragantino, o cara jogou 57 jogos, foi reserva em três só, muito provavelmente por, por questão de ser poupado mesmo, porque assim nos, demais, nos outros 54 jogos ele não foi é, substituído em nenhum momento, foram apenas cinco cartões no Brasileiro, isso aí dá uma suspensão só, porque foram todos amarelos, três na Sul-Americana, mais uma suspensãozinha, e no Paulista um só. Então o cara é leal, Apesar da, da imposição física, tem a velocidade que o Paulinho falou, encosta nos volantes. É, segundo o nosso comentarista aí, nosso analista tático aí, o Léo Miranda, que sabe tudo de, de tática e bola, ele, ele destaca que o, 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 o meu Deus, o Fabrício Bruno tem um, um senso de cobertura excelente, assim, para o lateral sair na boca que, com essa recuperação e com essa é, questão física privilegiado, ele consegue fazer essa cobertura com muita tranquilidade, então acho que é por aí é, assim, é um zagueiro que vai e vai agregar muito né, nessa questão física mesmo do Flamengo e ter esses zagueiros frágeis, concordo com o Paulinho da questão do Gustavo Henrique ali de, de saída pela direita não fica confortável mesmo, contra o Boa Vista ficou, mas o Boa Vista se provou uma equipe muito frágil, entendeu? O Flamengo funcionou naquela partida, podia ter feito um caminhão de gols mas eu acho que pela característica do Gustavo Henrique ali, não é o, o, o lugar para ele mesmo fazer o o Bruno vai encaixar bem. Diga, é, velho, diga.
1: Sabe o que, que eu, eu fiquei assustado assim, com quem falou? Tipo a ah, vila da Pequena Sereia, que fala ah, ah, tem zagueiro para caramba no banco, não sei é. o quê, blá, blá, blá. É, é, é a pessoa que pede para o Gustavo Henrique estar tá em campo é a mesma que critica o Gustavo Henrique quando está em campo. Sim, então, assim, eu é acho isso. que é, é um pouquinho contraditório, né? É. Eu entendo, assim, não concordar com o teste. Ninguém tem que concordar com o teste. Ah, não. Já vi a escalação? Ontem eu estava no ar, estava tá na área no ar. O Fred me mandou a escalação. do falei, você viu a escalação? Eu falei, não, é eu ainda loucura. não vi. É. Aí, é, que loucura. Aí eu fui ver, eu falei, rapaz, que loucura. E aí você começa a tentar entender a loucura. Se você for, pra, se for né, pegar a loucura e já for de mau humor, já for de má vontade Exato. de assistir a loucura, acabou. 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 Você vai. A qualquer coisa vira argumento para você você falar que poderia ser melhor. Até o Gustavo Henrique, que é um dos jogadores mais criticados nesse período do Flamengo. Por isso que eu acho que é contraditório. E não é só a Vila da era Sereia. Muita gente Sim. acaba usando qualquer tipo de argumento, entende?
0: Não, é e assim, é, é aquele negócio, o Léo Pereira ali também de jogador na sobra, não sei, ele estava jogando bem. Eu vou te falar que eu achava que ele estava bem no jogo. Mas será que ele ia é para ele jogar? Será que ele saindo pela esquerda não é melhor? Ele tem um bom passe, um bom lançamento. Enfim, acho que que assim, as pessoas estão... Foi o que você falou, é, querem o, o estático, não querem novidade. E, e se você tem um campeonato desse em que os adversários são frágeis e até que os rivais diretos não têm grande qualidade, tirando o Fluminense, que tem um time qualificado, porém um pouco envelhecido, é hora de testar, cara. É hora de testar. Foi o que o Nathan falou. É hora de fazer um, um lateral virar zagueiro, é hora de um volante virar meio vice-versa. Entendeu? Então, acho que, pô, zero problema. E acho que já falei o quê? O que pensava, Natanzinha? Agora é hora de ver o Fabrício Bruno aí, ver o Davi Luiz voltando bem, quando puder. E não necessariamente o Flamengo vai precisar de três zagueiros. Eu acho ótimo o Felipe Luiz ali pela esquerda. Me incomoda só vê-lo pouco no ataque, porque eu adoro vê-lo fazendo jogada, já que daqui a pouco a gente vai falar de Supercopa. Não vou esquecer daquela jogada que ele fez contra o Palmeiras ano passado, que redundou, se eu não me engano, no gol do Gabigol, que ele fez uma jogada de futsal que foi brincadeira, que ele saiu dribando, pegou uma bola para cá, para lá. Lembrou o sábio contra o Grêmio na Copa do Brasil de 95. Então, e é o ídolo do, do Felipe Luiz, né? É, então, acho que só, só me deixa triste de vê-lo longe do gol, embora ele nunca tenha se destacado por ser um atacante, um lateral atacante. Mas como ele joga muita bola, como ele é craque, quando ele se aproxima da área, ele faz um estrago, né? Enfim, mas é isso. Vambora aí, de passar a bola para o próximo tema.
2: Eu quero saber o seguinte, é, a gente, vocês já analisaram bem o que, que não está dando tão certo, na verdade, os testes que não encaixaram, que a gente está falando de testes, tá? Torcedor rubro-negro, a gente está falando de um treinador que está testando os jogadores, mas tem coisa boa nesses testes, não é possível que eu sou o único cara otimista aí, e pelo menos nas conversas que eu tenho com os meus amigos do brumíngos eu estou vendo com olhos otimistas aí pelo menos algumas coisas desse trabalho do paulo souza como por exemplo é, o volume de jogo criado em determinados momentos das partidas né não consegue manter o jogo inteiro mas em alguns momentos o flamengo amassa os adversários aconteceu inclusive no fla-flu é, movimentação ofensiva como eu já tinha dito troca de passes rápidas até mesmo jogadas ensaiadas em algumas bolas paradas, já tenho visto o Flamengo conseguir ter uma sintonia melhor ali em algumas jogadas. Enfim, Paulinho, tem alguma coisa positiva ou é só a atuação do Lázaro que dá para salvar de ontem, por exemplo?
1: Ah, eu acho que tem, tem, tem construção de jogo, assim, né tem, tem ideia, eu acho que tem ideia o futebol do Paulo Souza, né? porque, por exemplo, o Lázaro para mim não, não, é, não é ideia, né o Lázaro é muito mais mérito do, do jogador entendimento do treinador onde ele rende mais, e o Lázaro está correspondendo. Lázaro, para muita gente aí, né, no ano passado, era decretado como uma das promessas do futebol do Flamengo, que não deram em nada, né, com mais um fruto do imediatismo do futebol brasileiro, que não é, é exclusividade só do torcedor do Flamengo. Mas é, eu, eu entendo, o, o Nathan, e eu estou vendo isso hoje, para mim, com o time que é mais organizado do futebol brasileiro, organizado, não quer dizer que é o time... Tem mais é, qualidade técnica, que é mais atrativo de se ver jogar. Eu vejo o Paulo Souza com muitas ideias e muitos formatos de jogo do Abel Ferreira. E você pode falar o que você quiser do time do Palmeiras, tá? Que o Palmeiras é burocrático em certos momentos, que o Palmeiras podia jogar mais na questão de ser mais ofensivo, mas eu acho que o Palmeiras é o time mais organizado do Brasil hoje mais até que o Atlético Mineiro
2: é quem tá para jogar tem... com o Chelsea daqui a, a poucas horas daqui a 48 horas justamente Palmeiras exato e assim é um time que está lá por mérito né não caiu
1: lá o Palmeiras não ganhou duas libertadores por por acaso exato 48 é, não, não 24 causa... horas já, já, já estamos a sexta-feira né já estamos a sexta-feira aqui mas o, o acho que o Paulo ele tem mais ideias parecidas com o Abel Ferreira do que com o Jorge Jesus Acho que esse é o primeiro ponto. Se o Jorge Jesus é o nome que sempre volta ao Flamengo desde 2019, é, é, é um dado para mim, Pode né, para algum tipo de torcedor preocupar. Para mim, não preocupa, porque é algo muito, muito exceção né, o que aconteceu com o Jorge. Mas se aproximar do Abel é um, algo positivo, cara. Eu acho isso um elogio. Acho que o, a primeira preocupação do Paulo Souza é uma preocupação de organização mesmo. Ele tentava ver o time do Flamengo ali um pouco mais organizado dentro de campo. E para mim, tá evoluindo. Eu acho que o Flamengo tá jogando um pouquinho mais próximo dentro de campo já. Não sei o que o Arthur acha. É, ah. Aquela linha, no primeiro jogo do Flamengo, que às vezes você vê um espaço muito grande, você vê ali, os, os atacantes às vezes muito, muito isolados um certo momento do jogo. Eu acho que ela tá, vem se aproximando, jogo a jogo. E essa consolidação de uma saída de três, que às vezes é muito mais feita, e não é só no Flamengo que está sendo feita, por exemplo, com o Felipe Luiz, um lateral na esquerda, se eu for falar para olhar o time do Palmeiras, é o piqueires que faz hoje, é, é, é natural, cara, porque ele está procurando o quê? Ele está procurando saída de bola com qualidade e aproximação dessas linhas, colocando o jogo tanto pelos lados, como um cara, ontem, por exemplo, o Lázaro, e apostando nessa criatividade do meio com a Rascaeta, que não veio no jogo de ontem, mas vai vir. O Rascaeta não me preocupa. A parte técnica desses caras do Flamengo, ela não me preocupa. O que me preocupa é qual a posição, qual o encaixe principal desses caras. E é isso que eu vejo a evolução. Eu estou vendo passo a passo o Flamengo evoluir dentro de campo. Só não dá para decretar, né? A gente pode chegar aqui e falar assim: Ah, não, hoje esse cara aqui é melhor que esse daqui. É muito difícil, cara. É muito difícil. Eu acho, por exemplo, o Thiago Maia, um jogador que, quando o Flamengo precisar de combate no meio, dentro de um jogo, ou talvez até de partida, dependendo do adversário, eu acho que o Thiago hoje combate mais do que o Arão. Acho que o Arão joga mais, sai mais para o jogo, dá mais alternativa de jogo, do que o Thiago. E até me surpreende, esperava mais do Thiago, né? não só nesse período do Paulo Souza, mas no período geral no Flamengo, que foi atrapalhado por causa de uma lesão. Mas você começa a fazer comparações dentro de um elenco, dentro de um encaixe de jogo do Paulo Souza. Então você tem um jogador para a hora que precisa do combate no meio, você tem um jogador técnico na frente, você pode jogar com o Gabriel junto com o Pedro. Eu quero muito ver o Bruno Henrique nesse esquema. Acho que foi o grande pesar até agora a gente não poder ver como é que o Bruno Henrique vai render aí dentro, porque é um jogador diferente de todos os outros do elenco, todos, na questão de característica, o cara parece um ganso, sobe muito bem na bola aérea, o cara até é pernudo, então é o cara que arrasta o jogo, é, é, é diferente, cara, você tem ali o Everton Ribeiro, você tem ali o Vitinho, até o próprio Lázaro e tem o Bruno Henrique, então não é o Flamengo ideal, em nenhum momento o Flamengo ideal entrou em campo, pra gente aí sim reclamar, a gente tá vendo um, dois, três jogos do Flamengo ideal em peças dentro do formato de jogo do Paulo, não deu em nada, e o Paulo está no movimento de inércia, aí, aí a gente pode chegar aqui e começar a fazer uma crítica mais dura. Agora, essa crítica hoje tem que ser em cima do que a gente está vendo. Né? A gente está vendo o Flamengo com 37 jogadores sendo testados. É, é, acho que eu vejo sim a evolução, tá, Jardim? Ó. Acho Cô. que o Flamengo está se encontrando dentro de campo, se aproximando, aos poucos, dentro de campo, como filosofia. Quando a filosofia está implementada, Aí, rapaz, é só arrumar a peça, achar a peça ideal para cada
2: lugar ali dentro e esperar que fisicamente esses caras voem. Exatamente. É o um método modificando. E você já ia passar a bola para o Arthur. Arthur, aproveitando agora, reforçando esse passe, acho que a torcida está esquecendo que no fim da temporada é, existia um treinador no comando do Flamengo que era muito criticado, principalmente pela forma como o time atacava. né? A forma que não tinha muita jogada, era mais ah, vamos confiar na Rascaeta, no Gabigol, eles vão se virar e vai sair alguma coisa boa. Não, a forma como o time se organizava, como marcava a pressão, como forçava o adversário a errar, e aí, a partir dali, construir suas jogadas. Pelo menos isso, na minha opinião, tá? É, você comparando hoje com os primeiros jogos do Paulo Sousa, você já vê uma organização que não existia no final do trabalho do Renato Gaúcho. Não sei qual é a tua opinião. Eu
3: concordo com você, Natan. Eu acho que o Flamengo, quer dizer, a torcida do Flamengo, vinha de um regime, pô, sei lá, foram seis meses com jogo de churrasco. Né, e que a gente tinha como esperança um retorno àquele time canônico do Jorge Jesus em 19, coisa que não aconteceu em 21 e nem vai acontecer, né? mas a gente tem muita dificuldade em desapegar. E depois de seis meses, vamos dizer assim, de aridez completa no plano de ideias, o Flamengo jogava muito em cima da qualidade individual de cada jogador, ele levanta a mão para o céu, tosse para acontecer o que a gente quer. A gente está tendo um cara, está vendo um cara que está tentando organizar. Eu concordo quando o Igor faz essa referência a essa parecença com o time do Abel, principalmente nesse quesito da organização. O time do Palmeiras é, vamos dizer assim, feinha, arrumadinha, né, cara? Eles não têm grandes brilhos individuais, mas o conjunto funciona. Tanto que eles estão lá jogando onde nós deveríamos estar. E a gente que devia estar lá hoje perturbando e apavorando o Chelsea. Palmas para os caras e acho que o, 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 o Paulo Souza... Está buscando organizar o Flamengo, testando todos os jogadores, testando os esquemas, quem é capaz de fazer isso ou aquilo. Vejo, concordo também quanto ao Lázaro ontem muito bem, o Gabigol achei muito bem também, cara. Aliás, que golaço que o cara fez. Aquela bola ali, você não vê todo dia alguém finalizar daquela maneira. Estamos bem, estamos muito bem nessa, na parte do ataque, porque a gente tem material humano de alta qualidade. O Arrascaeta, quando voltar, né, cara, quando ele recuperar aí as forças, que o cara veio acabado dessa, desse final de temporada, seleção e tudo mais, o cara, vai, o cara tem muito para entregar. Eu acredito que o time do Flamengo vai dar uma subida muito grande à medida em que for mais treinado, se acostumando com as novas funções. Vai entrar um novo jogador aí que, pô, pelo que vocês estão dizendo, eu te confesso que eu nunca reparei, para mim ele sempre foi um dos backs do Bragantino, mas se ele tem esses números tão bons e essas características, e acho que o Flamengo precisa mesmo de um beck que saia no corpo a corpo, que seja capaz de sair na porrada, acho que a gente está indo bem, cara. Não tenho a menor preocupação, acho que o tempo está certo. Eu não tenho mais essas ilusões de que o Flamengo ia começar a jogar o Carioca e quando chegasse no primeiro clássico já estivesse pronto. Acho que vai demorar ainda, é um processo. E estamos chegando lá, estamos aos pouquinhos o importante é ter confiança de que o cara está fazendo algo diferente, cara. e eu estou tendo nesse momento, acho que qualquer técnico mais tradicional da nossa lista de possíveis técnicos do Flamengo que atuam por aqui não estariam buscando essas soluções talvez estivesse botando o time para ganhar os clássicos, para ganhar o Carioca uma coisa menos ousada menos experimental vamos ver se vai dar certo, ele tem tempo para isso, o campeonato que importa meu amigo, é libertadores e Brasileiro. Agora, a gente está finalmente encarando o Carioca como pré-temporada. Algo que a gente pede há anos. Não vai ser pelo desespero de um ou outro, que não suporta perder para o Fluminense ou empatar com Boa Vista, que a gente vai jogar o trabalho
1: fora. Ô, ô Natan. Vai lá, Ego. Deixa eu aproveitar. Não vou aguentar, cara. Tem que fazer uma pergunta aqui para o Fred Gomes, <risos> se você me permite.
2: É... Você é o dono da casa, irmão.
1: Ô, 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 ô velho. É assim. O assunto da, da, da semana, talvez... Né, dos últimos dias tem sido a contratação né, de fato do Andrés Pereira, né, nosso querido Pitico. Eu não aguento o apelido Pitico, mas, assim Pitico quando começa a ouvir Pitico ele já começa a ficar complicado. Você gostou, velho, da dia da bagatela paga no Pitico?
0: Por enquanto, é, eu, eu acho cara um investimento interessante assim, porque eu não sou muito comentarista de finanças assim Por enquanto, eu vou ficar em cima do muro pelo seguinte. Eu acho que ele é um jogador muito qualificado. É, assim tem, um, tem características que outros jogadores não têm. Acho que esse ano ainda não engrenou, não foi bem contra o Fluminense, não foi bem ontem. Mas eu acho que vale. Se o Flamengo confia tanto nesse cara, se ele tem um passe... Bom, se ele tem uma profundidade, se ele tem filtração, como mostrou ontem naquela falta, que ele mesmo bateu, foi pênalti, ninguém falou nada, bateu na barreira, o cara abriu o braço, parecia um, um pterodáctilo não sei nem se eu falei certo aquele dinossauro que voa,
2: <risos> o cara abriu um braço, foi
0: pênalti, ninguém falou nada, cara. Só Enfim. letra aí,
2: pterodáctilo
0: Fred. É, P-T-E- D-O- isso. Não, já errou, é, não. Já... É. não dá, não tem como para falar o Até porque eu já falei errado o Enfim, o cara abriu o braço igual ao Albatroz. Albatroz é mais fácil. E aí, foi pênalti, ninguém falou. Eu acho que o Andrés é um bom investimento. Talvez o valor esteja muito alto, sim. Mas acredito que talvez o Flamengo recupere esse investimento já com algumas vendas. O Flamengo já já juntou mais ou menos uns 60 milhões de reais em vendas até então. O Flamengo previsionou é, 27 milhões de euros. Ontem eu falei isso na live do, do, do GE e eu esqueci quanto é que dá isso em reais, 27 milhões de reais em vendas. Mas a gente faz aqui, ó, vamos abrir aqui o... 153 o... mais ou menos? Tá, vamos ver se está bom. Eu botei euro. Oh, o euro baixou hoje, o euro está cedo. Vamos lá, 27. Pô, ali Valeu, deu Tu foi é ô Sarda. Cara, um dia que Cristiano... cara, no dia que a Cristiano Pelagio chamou Sardenberg de Sarda no ar, eu quase caí pra trás também. Foi... Aquele velhinho simpático, né, cara? Nossa, ele
3: deve ter ficado, eu essa noite que a Pelagio mandou essa pra ele. Pelo amor de Deus.
0: Mas, enfim, é... voltando ao... Ô, Paulinho, só me explica uma coisa, cara. Eu, embora acompanhe Oi. os jogos do Flamengo há 200 anos, Lá eu fiquei fico... Eu não, é sério, eu quero que você me explique, porque eu não, eu não sei qual é a origem do Pitico, juro, eu não sei por que é Pitico. Você vai perguntar para mim? Não pergunta para mim, não. Pergunto.
1: Surgiu, né, na, na, nas redes sociais? Eu, é porque assim, né, eu estou vendo sempre aí o pessoal no Twitter, as você do Flávio manda muita coisa. E aí começaram a chamar o bicho de Pitico. Né? É, é, é irritante ao extremo o apelido Pitico. Eu acho que ele, é, né? que ele é pequenininho, cabe num potinho ali, né? é todo uhum. arrumadinho. Mas no, no, para mim, mim esse apelido não serve, não funciona não, Arthur.
3: É, me acho caído. Olha só, só para não perder essa bola que o Fred levantou, que você levantou para o Fred, sobre a contratação do Pitico, O que que eu digo é o seguinte, cara, eu não tenho muita capacidade de avaliar se ele é caro ou barato. Acho que é um jogador que está sendo, nos últimos meses, muito julgado por uma falha individual que custou muito caro, mas que ele até então tinha trazido benefícios para o time do Flamengo. Acho que pode ser uma boa. Não sei se a gente vai conseguir fazer dinheiro com ele. Vender melhor depois, não sei. Mas uma coisa me deixou bolado, cara. Foi uma justificativa dada de que o Flamengo faz... Prefere comprar um jogador do Manchester para poder entrar no circuito dos grandes clubes, das grandes transações. Eu acho bizarro, porque é como se o cara... Nós esse tipo, o cara ganha um salário mais ou menos, mas pô, só compra roupa na loja Carapampa para o nego achar que eu estou bem, sabe? Isso me grila um pouco, mas eu sei, não é culpa do Flamengo. É a sociedade de consumo que a gente vive. E até no futebol, na alta finança do futebol, você vê que tem um pouco de ostentação, de status, de grife, que melhor comprar um jogador que não seja exatamente dos sonhos de um grande time, que um jogador, às vezes, que vai ser até melhor, mais necessário, de um clube menor, de uma liga menor. Enfim, talvez só uma crítica aqui, já passei, já parei de falar
1: besteira. Não, ô, Natan! Só para emendar, assim, é, Pitico à parte, né? Apelido à parte. Esse, eu vou começar a chamar o Arthur Lemberg de Pitico, mas <risos> é, eu acho assim, cara, um ponto positivo, independente, é que eu não tô entrando no mérito, se é bom ou se é ruim é a contratação do Andrés, de fato, né? O Andrés agora pertencendo ao Flamengo. Mas tem uma coisa aí, é, que é pelo menos um profissionalismo do Flamengo como clube, como diretoria, né? A diretoria confia no Andrés, né? Ela, e não é de hoje, não né? começou agora mesmo depois do erro na, na final da Libertadores, antes, enfim durante todo o momento que o Andres está no Flamengo, ele tem o respaldo e se a diretoria tem essa confiança ela age por ela então a, foi profissional o departamento de futebol do Flamengo não deixando né, o lado do torcedor que eu vejo muito o torcedor colocar o erro do Andres na, na, da Libertadores como um erro fatal para ele no Flamengo como um ponto final do Andrés no Flamengo e a diretoria não deixou isso entrar. Né? Mesmo que a gente saiba que assim dentro do clube tem vários torcedores também que trabalham ali na área de futebol, isso não entrou. O Flamengo apostou no que acha, no que acredita de futebol e se está estruturado para gastar esse, esse dinheiro e acha que esse dinheiro vai ter um retorno técnico talvez e também financeiro para frente, ótimo. Acho isso um ponto super positivo para falar do Flamengo como clube. Agora, olhando o jogo, olhando a bola, o Andrés vai ter que conviver com o que aconteceu na final da Libertadores. Isso aí, a gente concordando ou não, né? a gente achando crueldade ou não, eu acho também. Sim, certo? O, 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 o,
2: o Igor, até ia comentar, se você já quiser opinar os outros também, eu tenho sentido que o Andrés está jogando bem assim, esses primeiros jogos até o momento que ele erra. E aí o primeiro erro dele, ele entra numa espiral de falta de confiança muito porque ele fala, caraca, eu não posso errar. Ele sente que não tem o direito de errar, eu acho que isso pode atrapalhar ele. Eu, eu, eu
1: acho que o Andrés, por exemplo, se a gente parar para pensar na parte física, eu acho que o Andrés está melhor fisicamente que vários ali dentro, tá? Acho que ele consegue fazer essa transição, é um cara que tem chegada. Eu só acho que essa confiança ele vai restabelecer ao longo da temporada. Não vai ser no carioca.
0: No carioca eu acho ele
1: que é o jo- eu ele acho pode que fazer é o isso jogo que ele quiser, né, Fred? É, no é pegar... ele pode fazer 10 gols contra o é, não vai adiantar de nada.
0: Agora, quando ele fizer um gol contra o Corinthians, contra o Palmeiras, contra o Galo, aí ele vai começar a reconquistar o carinho da torcida. Eu acho que, é eu, eu acho que o Flamengo fazer esse investimento, o Flamengo está dando um voto de confiança para esse moleque botar na cabeça assim, eu vou me recuperar, e, esse vai ser meu ano, ele que faz aniversário no primeiro dia do ano, ele já tinha que ter botado na cabeça, Olha, eu vou conseguir, eu vou porque o Flamengo me quer, o Flamengo está tá fazendo investimento no, na minha carreira, Eu já estava lá morto com farofa na Europa, porque ele tem muita bola, mas na Europa ele nunca aconteceu. Então, ele está tendo oportunidade de aparecer no país dele. Ah, é belga. O pessoal tinha um amigo meu corneteiro que que esse belga, esse belga, esse belga. Outra também, uma amiga nossa, o Paulinho sabe quem é. A Marcela Carminha, ontem comigo, comentando o jogo. Ai, que ele não tirou belga. O cara é brasileiro, cara. O cara é de Londrina, entendeu? O cara é de Londrina, o cara é brasileiro, está tendo oportunidade da vida dele aqui. Ele vai. É, ter a chance de se recuperar. Ah, um amigo meu também falou irrecuperável. Não existe isso, gente. A questão
3: do Tito aí, né, Fred? Que não ah. é o melhor dos exemplos, mas é o que me vem à mente agora. O Tito perdeu que... o, o pênalti contra o Vasco. Exatamente. Jogou o Carioca percebe. fora aí
1: depois foi brigar com o Zico pela camisa 10 da seleção brasileira, então... E Carioca, possível. né? Porque naquela época era, era, era o tipo, Carioca. Era, era o tipo, é. tipo Champions.
3: Era Champions, mais ou menos. É.
0: Um pouco e, melhor. E o, o, no, no tricampeonato, ele faz dois gols contra o Vasco numa das decisões do tricampeonato, né? Ele faz um gol de Isso. cabeça que ele encobre o goleiro pô, num golaço. Então, eu acho que o pessoal tem que parar com essa frescura de irrecuperável, gente. Aquilo ali também é a profissão do cara. Vocês são torcedores apaixonados, eu sei o que é ser torcedor apaixonado por um clube, eu sei como é que é, até porque eu sou apaixonado pelo clube que eu torço, mas assim, pô, pelo amor de Deus, não tem essa de recuperar, a gente vê vários jogadores aí que conseguiram se recuperar, obviamente que não tiveram uma falha tão gritante, e assim, não digo que ele, ele cometeu um erro imperdoável também, eu vejo como lance de reflexo ali, eu não vejo nada de marra, foi mais uma bola atrasada na fogueira. O Davi Luiz acho que não recuou bem aquela bola Eu ali. o um pensácio, né,
2: Fred? Faltou é... perna.
0: O André falhou, é óbvio. Mas o Davi Luiz também entregou na direção do gol com o um cara ali acossando o André. Ontem foi a coisa do Ilharão que entregou na fogueira para o Léo Pereira. Você não pode recuar a bola com aquela força com o um cara ali na pequena área. O Léo Pereira vacilou, é óbvio. Mas a bola quicou naquele gramado que é horroroso de volta redonda. É, o Flamengo fez um investimento aqui, olha, eu trabalhei no Flamengo e Portuguesa, realmente iluminação muito ruim lá, ficou, não, não deu certo, não deu liga a questão. Mas o gramado do, 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 da Portuguesa, se vocês virem aí, se vocês assistiram a, a Flamengo e, e Esmaque, de Flamengo e Grêmio do, da Supercopa Feminina, o gramado está um tapete, cara. Ah, vai dar menos público. Ontem já deu um públicozinho. De, de estádio da portuguesa ontem, entendeu? Então o Flamengo tá se deslocando para jogar num gramado que não privilegia o, o, a qualidade técnica do Flamengo tudo bem, eu entendo os motivos do Flamengo também que, que é, é deficitário você jogar na portuguesa mas aí talvez valesse fazer um esforço para jogar os jogos no campo do Botafogo, né, do, do, do Newton Santos Mas o Botafogo Pô...
3: fica embarreirando lá é, porra. toda é... hora cria problema é um não, péssimo é... concessionário vamos falar isso, né, gente
0: é, tem essa questão também, tem essa, esse problema, mas assim, e pra volta redonda... O, a, o, a, ih, gaguejei bonito, Eu lembrei até um amigo nosso. Ali pela direita, ali ontem, onde o Mateuzinho ocupava, ocupava o, o corredor ali, cara, tinha uma, uma mancha, meu irmão, que pelo amor de Deus, e no lance do Léo Pereira, pô, a bola quicou, tudo bem que foi uma pedrada do Arão, mas o, o campo tava, tava muito ruizinho, pelo amor yeah, de Deus.
1: O... Ô Fred,
0: até para
1: amarrar o assunto pitico, que eu é, é, furei a fila aqui do Natan, eu, é. eu concordo com tudo isso, cara, assim é, que não existe essa de recuperável que se o cara é bom, e eu acho que ele tem qualidade, sim. Inclusive, assim, quando a gente coloca no cenário do futebol brasileiro, para ser um dos melhores da posição, é, o André está nesse limbo, né, que ele não consegue ser bom a ponto de estourar na Europa, mas também é um cara que sobra aqui. Ele está nesse meio termo, então ele não consegue romper a barreira do futebol brasileiro com facilidade, mas aqui pode sim sobrar, caso tenha confiança. Agora, vai ter que jogar essa temporada com o desempenho lá no alto. Nem precisa só de gol, não. Fala como desempenho, como rotação de jogo, como dinâmica de jogo que a posição dele pede com essa sombra, com esse peso para sempre do maior erro individual da história do Flamengo. Isso ele não vai tirar dele. Independente se a gente fala que ah, o erro é técnico, eu acho que foi um gesto técnico, não foi marra, para mim, zero. Ele sentiu esse erro. O Caí falou isso aqui logo depois da final, os setoristas, o Schmidt também aqui. Enfim, eu acho que isso tudo entra no contexto, mas não tira o tamanho do erro. Então, se o Flamengo apostou, se a diretoria está convicta que o Andrés pode dar esse resultado dentro de campo, acho que vai ter que dar um respaldo danado e ainda maior, psicológico, de confiança, de cabeça, de um trabalho emocional, porque a cobrança em cima do Andrés vai ser maior do que em cima do Arrascaeta, maior do que em cima do Ilharão, maior do que Tudo. em cima do Marinho, que está chegando agora, do que em cima de qualquer um. Porque o erro dele costuma uma Libertadores e a torcida do Flamengo não esquece. Não, não, não tem isso, como esquecer, então...
2: ainda mais na temporada seguinte, porém. mas eu acho que assim, o torcedor que hoje, né, a gente está gravando aqui no dia 11 de fevereiro, pensa ainda com a mesma cabeça que ele reagiu na noite do dia 23 de novembro. 23 de novembro que foi o final, né? É...
0: 27. 7, 23 27, é
2: do título. Isso, é. 27 dois de novembro. Títulos, dois títulos. Dois gente, títulos, é, gente, é verdade. Uhum. O, ca- o cara que ainda julga o André com a mesma cabeça que ele julgava ali, quando tava com um, um, uns goró na cabeça, quando tava com a cabeça inchada de ter perdido o título, e falar, pô, não quero mais ver esse André nunca mais na minha frente. Lá ele podia falar isso. Hoje eu acho que não combina. Até porque eu o cara não... Eu acho que
1: não... Ele não fala, tá, Natan? Eu acho que hoje ele não que a, a reação ao Andreas do dia 27 tem que ser diferente da de hoje, né? Com outra mentalidade, cabeça fria, com a, o tempo passando, o futebol segue, é um ciclo. Ah, tem gente Agora, que
2: fala, tá, Paulinho? Tem gente que fala não, que esse tem. cara não pode mais jogar no Flamengo.
1: Tem, tem. Agora, quem consegue separar um pouquinho as duas coisas, e eu acho que é a opinião de cada um, mesmo essa pessoa que é um pouco, tem um pouquinho mais de discernimento, que entende que o futebol é algo cíclico, que o cara que entregou a Libertadores no dia 27 de novembro de 2021, pode ser o cara cara do título de uma Libertadores próxima, até esse cara ele vai olhar para o André lá no fundo com aquele aquele sentimento de... você pode até não estar lembrando da final, mas você tem aquele pensamento ali dentro. O torcedor do Flamengo vai levar para sempre, então ele tem que se provar mais para os outros. É uma temporada que para o André vai ser diferente, por mais que ele tenha qualidade. Então, legal pra caramba, a diretoria ter apostado, ter feito um investimento que está dentro do orçamento, porque é um cara com qualidade técnica, para mim, acima do futebol brasileiro. Agora entenda que não vai ser uma temporada, por mais que as pessoas não pensem igual o dia 27, não vai ser uma
2: temporada fácil para o Andres. É isso, então. Fechamos aqui o assunto Pitico. Só queria comentar que o ator... gostei da, também da iniciativa da diretoria, porque foi uma contratação que precisava ser feita com coragem. E como o Arthur falou, esperemos que seja mais com um olhar técnico do que um olhar de marketing, essa coisa de querer se aprovar é, entre os grandes da Europa por mais que seja importante. Vamos caminhando aqui para a nossa reta final. Eu queria fazer uma última pergunta antes da gente fazer mais uma sessão aqui de ódio ao nosso apresentador Igor Rodrigues. Muito está se falando da Supercopa, né? Supercopa marcada aí para o dia 20 de fevereiro. Então o Flamengo só tem mais dois jogos a serem realizados antes dessa Supercopa. Primeiro volta a campo aí no domingo, é, dia 13, só um segundo que eu estou abrindo aqui, agora foi. No domingo contra o Nova Iguaçu, depois no dia 16 contra o Madureira, e aí tem quatro dias para se preparar para o jogo contra o Atlético Mineiro, que também é no domingo dia 20. É, a princípio em Cuiabá, né Fred? Depois você fala sobre isso, inclusive eu vou começar falando com você, mas eu quero falar não só da, da logística da Supercopa, etc., mas... Beleza, Ah, todo mundo quer ganhar a Supercopa, quer ganhar do Galo, principalmente, por conta dessa rivalidade que se estabeleceu desde a década de 80, foi renovada agora, com o Galo ainda sendo campeão brasileiro, entre aspas, em cima do Flamengo. E é legal você bater de frente com um time que também vai lutar contra tudo, por todos os títulos contra o Flamengo. Agora, se não ganhar, se o time não chegar pronto para vencer a Supercopa, ou se não, porra, na, não sei o que, a Supercopa, perdemos a, a Supercopa, não é nenhum mecatome também, né? Então, eu, eu acho que, assim, tem que preparar o time para a Supercopa? Tem. Mas se não chegar lá, na, 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 como diria antigamente, na ponta dos cascos, eu não vejo nenhum problema também. Então, o Flamengo tem dois jogos aí para preparar o time para a Supercopa. É hora de esquecer os testes e tentar fazer uma base para esse time, Fred?
0: Não, Natanzinho, eu acho assim que tem que chegar com o time, não sei se vai ser o time da sequência da temporada, até porque reforços virão, mas eu acho que já tem que ter um esqueleto agora sim. Agora, estou contigo, não lembro se foi, acho que foi o Paulinho que falou. Gente, Supercopa é bacana, é é um campeonato novo no Brasil, o Flamengo é o detentor dos dois últimos títulos, Lá em 91 teve uma disputa, Flamengo e Corinthians, o Corinthians levou, acho que teve uma depois também com o Grêmio, não lembro agora, ou se foi em 90 que foi Grêmio e Vasco, não lembro agora, enfim. Mas não é é título, não é título. É bom para você colocar no, no cartel, no currículo do jogador, ah, mais um título nacional. Não é título. Uma coisa era a Copa Intercontinental, Flamengo campeão do mundo, que você espera poder ter a oportunidade de disputar contra o maior da Europa. Aquilo é um campeonato. Você espera o final do ano para você ver. Aquele é título. Aquele é o título mundial, mas importante sim, porque o o clube se colocou nessa condição de disputar o, o cargo posto de melhor do mundo. Agora, a Supercopa do Brasil, gente, é mais um jogo. O Flamengo tem que ganhar para a torcida? Obviamente tem. Ainda mais essa história com o Atlético Mineiro. Ainda mais tudo que se criou de clima por conta da reclamação do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro falando que foi prejudicado porque foi Cuiabá é quente e que, e que o Flamengo vai ter mais, mais torcida. Com todo respeito à torcida do Galo, eu sei que o torcedor do Galo não vai ouvir o podcast do Flamengo, porque eles não gostam do Flamengo. Vai mas... é lá, hein? Sempre tem um infiltrado ah, aí. É, pode ter, mas... Olha só, gente, o, o, o Flamengo só vai ter inferioridade de torcida contra o Atlético Mineiro se jogar em BH. E, e talvez em algumas praças de Minas Gerais. Provavelmente em algumas praças. Em outras, se jogar na terra do Polinho, vai ser um atropelo. em Juiz de Fora? Hã? Lá em Juiz de Fora, isso aí. Se jogar na terra do velho, vai ser <risos> atropelo, entendeu? Então, pelo amor de Deus... Entendeu? Não tinha como ser em BH, gente. Ah, o Atlético ganhou, ganhou duas competições, nunca esteve escrito ali no, no regulamento. Ah, o time que ganhou duas competições tem direito ao mando de campo. Não, não tem. Então, pô, pelo amor de Deus. Mas, olha, só voltando à questão técnica, acho que não é campeonato. É importante é legal, é mais uma, uma taça para você ter lá, é bacana. Mas, assim, ano passado o Flamengo foi campeão da Supercopa. Você vai dizer, ah, não, o Flamengo teve um título nacional no passado. Não, o Flamengo ganhou o Carioca ano passado e ganhou Perfeito. o jogo contra o Palmeiras. Entendeu? Perfeito. O Flamengo não Perfeito. ganhou nada no passado, essa é a verdade. O Atlético Mineiro mesmo, na carta deles, eles colocaram. O Flamengo não ganhou nada no passado e vai ter, bo... é, vai ter uma vantagem, agora não, vai ter vantagem, uma vantagem natural, que é inerente a à... a a vontade do Flamengo. O Flamengo já tem a maior torcida do Brasil desde os anos 40, 30, então não tem essa, entendeu? E aí, Fred,
1: a gente está falando aí, você falou, né? Eu concordo, tá? Colocar, quem coloca o título do ano passado da Supercopa como um título para ser colocado, para você sentar num num boteco com o seu amigo que torce para o time rival, você fala, ah, não, ano passado meu time ganhou a Supercopa. Peraí, você tem até vergonha. E, E mesmo assim, é legal pra caramba de disputar. O Flamengo e Palmeiras, do ano passado, foi legal pra caramba. Barato, o jogo foi um barato. O jogo foi sensacional. Aquela virada nos pênaltis lá, com o Diego Alves sendo um herói. Então, é legal, é bacana. Mas ele vale muito mais para fomentar uma, uma rivalidade, né? Porque você tá colocando assim... É muito difícil que não chegue na Supercopa. Dois times é, que estão tomando conta do cenário brasileiro. Então, a gente tá vendo aí que foi um Flamengo e Palmeiras. Está vendo agora um Flamengo e Atlético. Teve um Flamengo e Atlético Paranaense. E o Furacão é um time que está sempre figurando também com conquista nacional e até continental. Mas agora, é uma competição de quatro títulos. São quatro edições. É o Grêmio 90 contra o Vasco. É o Corinthians contra o Flamengo em 91. E é o Flamengo contra o Atlético Paranaense contra o Palmeiras. Então, assim, não adianta botar um peso aí em cima para pressionar um trabalho, para falar que tem que ter um time montado. O Flamengo tem que estar tem que tá focado hoje em arrumar o seu time para a disputa das competições que importam. É isso. O que importa é o Campeonato Brasileiro, o que importa é a Libertadores e o que importa é a Copa do Brasil. A Supercopa, se o Flamengo chegar lá, fizer um jogo ok, perder, claro que o torcedor vai ser zoado pelo rival, claro que vai ser zoado pelo torcedor do Atlético, que já é uma rivalidade é, que vem de vários e vários anos. Agora, vai deixar o trabalho ser determinado por uma Supercopa? Aí é aquela velha cultura do futebol brasileiro, um sistema moedor de treinador, um sistema pouco né, empático com o treinador. Aí eu estou falando do Flamengo desde o Jorge Jesus, porque o Flamengo teve sim treinadores ruins, caso do Domenech Torrent que está fazendo um grande trabalho no Galatasaray, não ganhou nada até agora lá, nem um jogo, mas o Flamengo teve ideias de trabalho que foram muito mal é, recebidas pela torcida, como a ideia do Rogério Ceni, que eu discordei de várias coisas que ele fez, mas o cara já chegou pressionado. Então, é, tem que ter muita calma para se analisar a Supercopa. Quero muito assistir, tá, Natan? Eu tô falando aqui que eu vou estar tá no dia 20 ligado. Eu vou tá quero lá, ver. Hein, trabalhando. Então, velho, eu quero ver. Acho um jogo do, do caramba, se... quase que eu xinguei isso é, agora. É, quase do que... caramba. <risos> eu, me lembro, mais... eu me lembro
2: bem da, da Supercopa do ano passado, acho que todo mundo vai se lembrar. É, foi um jogo Jogassos. marcante para a temporada, Jogassos. foi um jogaço, foi muito legal de se assistir. Só que é que é, é o que vocês falaram exatamente. parece que a gente combinou antes, mas chega no fim do ano, a Supercopa não é é nada demais, não pesa nada a favor do elenco, pelo contrário.
0: Desculpa te interromper, eu só queria, assim assim como o Paulinho falou, e eu falei antes também, que não tem esse peso todo, no ano que o Flamengo arrebente, vamos supor que o Flamengo ganhe Libertadores brasileiro, novamente não sei se isso vai acontecer aí ganha uma Supercopa, aí dá para você enfeitar o pavão. Olha, o Flamengo ganhou isso, isso e ainda ganhou a Supercopa, mas no ano que não ganhou nada, que nem ano passado, e ganha a Supercopa, não dá para dizer, ah, mas o Flamengo ô, teve um Fred, título nacional no passado.
1: Fala, Paulo. É, tem, tem, tem uma coisa, o Natan, tu, Fred, que para mim ela, ela exemplifica o quão pouco relevante é um título de Supercopa. O Flamengo, passado foi campeão contra o Palmeiras. Quem vai jogar o Mundial contra o Chelsea é o Palmeiras. Então O que é a Supercopa? O que é a Supercopa? A Supercopa é só mais um jogo que marca o início de um calendário nacional e é legal. Eu acho que a CBF, que eu tenho várias críticas aqui a CBF, várias. A gente poderia fazer um um podcast de críticas para a CBF. A CBF, na Supercopa, ela faz um trabalho bacana de tentar né, tentar fazer um campeonato ali, né, um jogo de final atrativo. Em Praça Neutra, que é bacana. É, Casa Neutra, um pré-jogo, né, Fred? Ela ela tem um match day ali, legal. Enfim, eu acho bacana a tentativa de dar uma roupagem bonita para uma uma competição que era simplesmente uma taça para colocar na galeria, na segunda prateleira. Então, é é pensar no que aconteceu ano passado. O Flamengo bateu o Palmeiras e quem disputa a final do Mundial hoje é o Palmeiras.
2: Então vamos ouvir aqui não, a, a, voz, a
3: Só para completar esse negócio aí. Da, é eu para eu você mesmo, só, pra um só na extracampo. Primeiro que pô, o ataque de perereca do Atlético é maravilhoso para a torcida do Flamengo. Movimenta a nossa torcida, preenche a nossa semana que a gente está jogando no campeonato Michuruca. Maravilhoso, porque não faz o menor sentido os pedidos dele a, a pressão que o Atlético fez sobre a CBF me faz discordar do Igor, que era a última coisa que eu queria fazer no programa de hoje. Mas eu acho que a CBF é a grande culpada, Igor, da, da Copa do Brasil valer menos, da, dessa, da Supercopa valer menos, sabe? Porque, cara, todos os lugares que tem Supercopa, elas estão intimamente ligadas ao estádio. Na Inglaterra, nego faz lá em Wembley. Não importa se choveu, exatamente. se foi o Chelsea, se foi o time irlandês, é em Wembley e acabou. Aqui os caras estavam tentando fazer isso aqui no Manega Rincha. Todo ano tu vai abrir o ano jogando na capital do país e tal. Era legal. Cara, esse ano começaram com essa palhaçada. E aí fica refém do do Ihen, desse ataque de pelanca eterno do Atlético, que está reclamando de todas as praças, o que prejudicou tremendamente o espetáculo. Agora está em Cuiabá, torcendo do Flamengo, tem mais dificuldade para chegar lá, porque não houve tempo para se programar, para comprar uma passagem num bom preço. Enfim. Vai fazer tudo o que é preciso fazer para acompanhar um jogo dessa natureza. Né? Não você não mete o atestado do médico agora para dizer: olha, vou passar mal semana que vem para ir a Cuiabá. <risos> então, é culpa da CBF isso daí. Não, e aí, aí Arthur,
1: cedeu a pressão do Atlético. Pô, não tem que ceder, cara. Não tem como a CBF tirar nota 10, né? Você nunca. É, não, não tem, e, não, tem, não tem. E nada. Então, assim, né, ela, ela, com a questão do campeonato, da competição, a CBF tenta valorizar o produto agora. Na atual edição, já escorregou. Eu acho, eu vou te falar, nem acho que é por não ser o Maracanã, não, tá? Poderia ser em outro lugar, poderia ser em Cuiabá, mas teria que ser definido antes. Tem que ser, e a CBF tem que definir. Não é, o, não é o Flamengo. Não é o Atlético Mineiro, não é ninguém. É a CBF, pro, ó, início do ano. É aqui, dia 20. Torcedor tem tempo para se programar, torcedor tem tempo de né, comprar uma passagem. É isso, pô. Torcedor é é o torcedor é o mais importante, pô. Os caras é cada não, eu concordo. Concordo Pô. total. O você tem tempo de se programar, comprar uma passagem, é uma fortuna quando você compra antes. Quando é perto o negócio é ainda pior. Então a CBF, ela nunca vai tirar o 10. Ela nunca vai tirar, isso eu já me contentei. Agora ela tenta, pelo menos, valorizar um produto que, se não fosse assim, se não fosse um produto que tivesse ali, né, todo um marketing em cima dele, que esse ano eles mesmos se boicotaram com essa questão do tempo, tá? era uma competição que valeria menos ainda. Porque é uma competição de quatro edições, gente. A gente está falando aqui de um título que é feito no meio de uma pré-temporada. Então, é um jogo festivo, né, Igor? Para abrir um calendário. É um é jogo isso. festivo.
3: Tipo aquele jogo número um que durante alguns anos tentaram fazer. também. é, ela é
0: legal. É, aqui tava... no Rio teve a taça Cidade Maravilhosa, que um dia eu estava até eu comentando com o Arthur, teve um Fla-Flu em 99. 5x3 Flamengo, foi mó maior barato, o Romário comeu a bola, depois teve um outro Fla-Flu em 2000, foi um a zero, gol do Leu, o Flamengo jogando com uma camisa horrorosa, uma camisa preta, com escudo, o CRF vermelho, era uma das camisas mais de mau gosto que o Flamengo já fez, mas ganhou de novo do, do Fluminense, era bacana, essa tá? cidade maravilhosa, esse de 99 foi a reabertura da Geral, o ingresso da Geral, era uma chapinha de brama da, da Cerveja Branco. Sensacional, cara. Pô, 122 mil pessoas no Maraca. Túlio perdeu um pênalti. Túlio estava no Fluminense, a o Flamengo, cantou da música mais engraçadas que eu já ouvi, que foi A, E, I, O, U. O Túlio é piquinês e o Romário é pitbull. Foi sensacional. O Flamengo ganhou de 5 a 3. 3. de lembrança. O Romário... Romário fez dois, Caio fez dois e o grande Marcelo Ribeiro, que ninguém mais lembra quem é, veio do Botafogo, da Paraíba, fechou a conta. Os gols do Fluminense, eu não lembro, o Regis, zagueiro, fez um. Também eu não vou lembrar agora. Fred Gomes é
2: o nosso Charles Henrique Pedro, é da década de 90, do Flamengo. É, tanto, é mas, porra, mas, mandou pra tanto.
0: caramba.
2: Agora, Ô, Fred,
3: tem um jogo número um, muito legal, é o de 86, que marca a estreia do Sócrates, a volta do Zico e a reabertura do Maracanã. Foi sensacional também, em 86, esse jogo número um.
0: É o Fla-Flu do 4x1 ou é o 0x0, Arthur? É 0x0.
3: É a 0x0, a
0: que depois é 0 teve 0. o 4x1, que aí o pessoal chamando o Zico de bichado, né? e deu no que deu, né?
2: Exatamente. Bom, então todos nós esperamos que esse jogo aí contra o Galo também entre para a história como um jogo legal, mas é óbvio que ninguém quer que o Flamengo, né? nenhum torcedor quer que o Flamengo chegue lá e leve uma porrada agora estamos num consenso aqui que se for derrotado é, não, não é nenhum e acontece o importante é o time ser preparado para o que vem de importante na temporada é isso não, meus amigos
3: não eu me recuso eu não considero a derrota pai eu não tenho essa decisão o flamengo vai ganhar vocês têm a racionalidade
2: aí vou ficar com a tradição não se mas Arthur mas você acha que você acha então, que esses dois próximos jogos têm que ser usados aí para já criar uma base para esse jogo
3: ah, eu acho que naturalmente isso, isso vai acontecer, né? Eu acho que ele não vai simplesmente ficar circulando a galera durante esses jogos do Carioca para chegar lá no dia 20 e meter o time do Jesus. Isso não vai acontecer. Ele vai jogar o time do Paulo Souza, pô. Ele tá treinando os caras para jogar com três zagueiros, você com o pé trocado aqui, vai ser assim, eu acho. É o que eu acho. Só chute.
2: Vozes da minha é, cabeça, fonte. fonte. É você é a voz da torcida, sempre muito importante aqui. Bom, passamos a régua, então, na nossa resenha e o final desse episódio aqui, que já está se estendendo bastante, e eu sei que o torcedor gosta quando o episódio rende, vai ser para uma ode a Igor Rodrigues, que hoje deixa a apresentação do GF lá por conta de motivos profissionais, voos mais altos, né? Daqui a pouco o Igor Rodrigues está apresentando aí, narrando o jogo na Globo, apresentando Bem Amigo no lugar do Galvão Bueno... Quase Igor, né? Quase isso, né, Igor? Fala do homem não, mano. Fala do homem não, que você me tira. Um beijo, tá, Galvão? Quem falou foi o Jorge Natan É aqui Brincadeira. Não não. É. Mas, mas o Igor vai por, por, por questões dele estar tá se engajando mais no Sport TV, se ele quiser dar detalhes ou não. E por isso ele está passando bastante aqui para nós. Igor, vou deixar aqui o Arthur, o Fred, depois eu também é, fazer, falar tudo o que queremos falar para você, depois você se despede aí. Da nação, se despede, não. É um até logo que você vai sempre voltar aqui para Bora. participações especiais. Arthur Mullenberg, fica à vontade aí, o seu recado para Igor Rodrigues.
3: Igor, meu amigo, porra, primeiro foi um prazer trabalhar com você esse tempo aqui, cara. Foi te conhecer, te conhecer melhor aqui. Eu sou muito admirador do seu trabalho, o jeito que você trata futebol, o jeito que você fala com a torcida, você dá aula, garotão. Eu acho muito maneiro, te desejo muito sucesso. Eu achei que você ia apresentar o BBB, você sabe disso, né? Era meu palpite, em vez do Tadeu, eu sei você. Eu acho que a Globo está dando uma temperada em você antes de botar nessas grandes tarefas, mas que você vai se dar bem, vai ser muito bem disso aí. Eu Espero que você retorne que você é um grande flamenguista e um grande conhecedor de música brega, eu adoro aprender com você, meu irmão. Espero que você volte com tudo e que a gente se encontre brevemente para uma água tóxica. Valeu? Vamos, Sempre vamos, você, vamos. Meu irmão. Vamos sim,
1: velho. Prazer, Arthur. Prazer, velho.
2: Ed Gomes, o seu recado também para o velho, seu irmão, Zaço Igor Rodrigues. É, velho, é isso, né? Eu, como eu
0: te falei, queria ter, ter tido mais oportunidade de a gente ter que mutar o nosso microfone aqui e, e ficar se segurando, mas assim, acho que o, o teu caminho de sucesso é natural. Eu sou, ao mesmo tempo que eu fico triste de fazer essa despedida, eu fico feliz de ter essa oportunidade de poder, como diz a torcida rubro-negra, cantar ao mundo inteiro a alegria de ser um irmão seu, de te amar tanto, de poder dizer que eu me relaciono com os teus pais, por mais que eu veja pouco. Você é um cara que tem uma trajetória fenomenal nessa empresa, né? o cara que começou ali mexendo em foto e É isso, começou assim, um jornalista de mão cheia que fazia uma coisa que não era a sua, né? que foi ser um designer, ele fez muito bem com toda a humildade do mundo e foi passando por editorias diferentes, ajudando no futebol nacional, depois no futebol internacional, criando jogos, criando bola quadrada, criando aqueles quizzes, o chuta aí, e aí começou o Bola Quadrada a ter espaço no Sport TV, e aí veio aquela conversa da gente lá no Carnaval de Minas Gerais, de Santa Rita do Sapucaí, não lembro se é de 2017 ou 2019, acho que foi em 2019. Saudades!
2: Gente, saudades. É,
0: exa- exatamente, ali a gente sabia que ali o, a semente estava plantada e que você ia brilhar, e aí a gente está vendo aí todo esse teu sucesso na televisão, o teu sucesso que foi aqui, a cara que você deu esse, esse podcast, então, cara, eu só te desejo... É, tudo de melhor, assim, sucesso eu não preciso desejar, porque eu sei que você vai ser sucesso mais uma vez, por todo o teu talento, teu carisma, tua lealdade tua humildade, entendeu você é um cara que nunca mudou você é sensacional, você mora no meu coração eu te amo muito, arrebenta mais uma vez, que bom que eu pude falar e cantar ao mundo inteiro o quanto eu te amo, eu sei que você vai arrebentar nesse, nesse maior espaço ainda que você vai ter no Sport TV, esse merecido espaço que você terá. Tamo junto. É,
1: vocês querem me quebrar, né? Beleza. Então, tá bom. Beijo. Eu chico, hein? Tipo, eu tipo, aí. É, Pode
0: chico.
2: É. Pode oh, tipo, essa, fica quieto aí. É eu, tipo. <risos> então eu também gostaria de agradecer ao Igor Rodrigues, né? Primeiramente, como já disse lá na abertura, né? É, se hoje eu tô participando aqui do GF Flamengo, muito é, graças ao, ao Igor, ó, vou chamar ele de Paulinho, né? Eu só chamo ele de Paulinho. É, porque eu não sou ninguém na fila do pão aí do rubro-negrismo, né, não sou um cara, um torcedor das antigas, cronista, blogueiro, seja lá o nome, como o Arthur Mullenberg, não sou setorista, não cubro o dia-a-dia do Flamengo, não tenho informações para dar aqui, sou apenas um cara que gosta de acompanhar o Flamengo, gosta de ver e gosta de opinar, e o Igor me convidou para participar aqui, e nas brechas que ele precisava é, é, se ausentar, é, como eu apresento o Gringolândia, o podcast de futebol internacional aqui do GE, acabei é, sendo esse, esse 02 aí do Igor, graças à oportunidade que ele me deu e outras pessoas agora também me dão. Então, primeiro, agradeço a ele por isso. Segundo, agradeço a ele pela amizade, né, por ser um cara tão fantástico. assim. É, ele começou como estagiário lá no GE, como o Fred falou. É, eu, eu tinha pouco mais de um ano de casa quando ele chegou e desde então a gente é muito amigo, muito próximo, vivemos grandes histórias. temos intimidade para compartilhar histórias e viver grandes momentos nesse período. Então, mais do que um companheiro de trabalho, o Igor é, sim, um amigo polaço, como eu gosto de chamá-lo, é um grande amigo. Então, é muito bom poder ligar a televisão no fim da tarde e ver um cara que faz, faz sucesso, um cara que não puxa tapete, um cara que não é chato, um cara que não é marrento tá virando uma reta agora, né, Fred? Às vezes não um responde a gente. É, aí, zap, acabou, zap. aí já era. Então Mas... a perninha no zap, ainda
0: mais quando eu mando os conteúdos de qualidade para ele, às vezes ele perde. Eu mando ao vivo aqui... Tem um, tem um camarada aqui de Copacabana, que ah, o cara está todo, <risos> todo dia vestido de super-homem. Eu fico. É, o cara, mano, pô, e aí ele anda, ele, ele tem o, o, todo o jeito peculiar, que é muito divertido esse super-homem de Copacabana, e ele perde esses momentos em tempo real. Eu faço zoom. A, a, a Globo me agraciou com uma câmera, é, não é minha, né? É da Globo, é aquela que eu salvei na minha queda do Diego <risos>
2: aquela, Alves. Aquela né,
0: do Diego, Diego Alves, é. E aí, o que, que acontece? Eu pego aqui do sétimo andar da minha casa, quando eu vejo um super-homem de Copacabana passando, já meto o zoom nele e mando o folhinho em tempo real e às vezes ele perde, porque tá a perninha, tá mascaradinho, para o do nosso professor Fernando
2: Diniz. <risos> Só responde três dias depois, né, Maui? É, passar é. a, a palavra para você, dizer que é muito bom ver quem, quem merece fazer sucesso. Então, é... Eu digo aqui com o coração aberto mesmo. Eu fico muito feliz com a oportunidade de estar aqui apresentando o GE Flamengo agora no seu lugar. Uma oportunidade para falar para tanta gente sobre o Flamengo, com um produto que tem tanta audiência, o podcast mais ouvido do esporte da Globo, né, do GE. Então, isso a gente pode falar aqui de coração aberto. Então, óbvio que eu fico feliz com a oportunidade. Mas digo de coração aberto também, cara, você vai fazer muita falta. Você que deu a cara para esse programa. Você tem uma relação com o torcedor, como o Arthur falou, que é é ímpar, né? essa coisa de você abrir a sua mensagem direta, falar da galera que é canalha da água tônica, esperemos que a gente consiga manter pelo menos esse laço com a torcida, então já peço aí a compreensão da torcida, o nível não vai ser igual, é, o, o, não você o novo Igor Rodrigues, jamais, porque o que ele construiu aqui já está construído, mas agradeço muito, Igor, por tudo isso, aprendo com você, sempre que você apresenta o podcast, sempre que você apresenta na área, então tô rasgando seda porque você merece, não sou o cara de rasgar seda para qualquer um, então você merece demais, então que você voe e apresente tudo que você quer apresentar, inclusive o BBB, que Arthur, já falei também que eu vejo o Paulinho lá um dia, ele merece essa chance, mas a casa... É inevitável, é inevitável. a casa está mais que aberta, já que é uma casa que você construiu, que você arrumou, Igor. Então, espero que a torcida me abrace do jeito que te abraçou. Não quero nunca ser o Igor Rodrigues, mas que eu possa fazer um trabalho que esteja à altura daquilo que você construiu. Irmão, muito obrigado e fica à vontade pro seu recado a nação aí, que volta dizendo, é uma despedida, é um até logo, porque sempre que você puder, você vai voltar.
1: Vou voltar, pô, com... Obrigado, cara, pelas palavras aí, Natan. Eu sou um cara que, que sou uma manteiga, sou uma manteiga. O Fred Gomes sabe como poucos. aí E é, fico muito é feliz, verdade. cara, de, antes de qualquer parada, ouvir vocês, é, é. ouvir o que o Fred falou, o Arthur, um cara que eu conheci aqui, e a gente, o nosso pitico aí, a gente se deu bem, cara, legal pra caramba ter conhecido o seu trabalho também de perto, então, só tenho a agradecer, eu eu vejo lá atrás, cara, a gente tá tá falando pra caramba no Flamengo aqui, porque eu lembro que o primeiro episódio, o 1, né, o episódio que deu, deu o start aqui, o pontapé de partida, foi em julho de 2019, é, foi o um episódio, para você ter noção, você que está em casa, você que está tomando banho, que você tem né, esse, esse hobby de nos ouvir tomando banho, lavando louça, não <risos> sei o que, que você está fazendo aí agora da sua vida. Mas o episódio 1 um foi o da contratação do Felipe Luiz no Flamengo. É, foi o primeiro episódio que a gente fez aqui. Desde então, a gente é, conversou sempre de maneira muito aberta, de maneira muito divertida, quando dava para ser, séria quando tinha que ser triste quando tinha que ser como na saída do Bichael que não dava para ser feliz mas enfim, a gente sempre falou de Flamengo para quem é Flamengo, para quem faz Flamengo com muita responsabilidade então, quando vocês falam aí de voo mais alto esse aqui foi um voo enorme na minha carreira é isso daqui que me levou para onde eu estou hoje né, que eu não vejo como um trabalho maior do que o podcast do Flamengo que é difícil ser maior do que aqui o Natan trouxe o número e é verdade é de longe o podcast mais escutado, tanto em números gerais quanto em números de episódios, né? os números factuais, os números aqui do dia a dia. Então, eu só tenho a agradecer ao torcedor do Flamengo pelo carinho, cara, pelas mensagens. Todo dia, todos os dias de jogo, pós-jogo, dia de podcast, encha a caixa e eu tenho o maior prazer de responder o máximo que eu consigo. É, não dá, tem hora, porque é muita gente mesmo. Isso aí eu falo com muito carinho, com muito orgulho. Então, é, deu trabalho nem sempre foi fácil Nathan sabe também Fred é o quanto que eu bati de frente aí com muita gente nesse período para a gente entregar o um melhor trabalho para a gente conseguir entregar as melhor, melhores coisas trazer convidado fazer episódio diferente então cara não tem nem muita mais para falar só agradecer o carinho do torcedor vamos junto agora eu estou indo para projetos diferentes não maiores do que foi esse daqui que foi um dos maiores projetos da minha vida estou indo para fazer coisas aí nesse ciclo de Copa do Mundo Vai continuar com contar na área agora com um programa ainda maior no Sport TV. Quem sabe? Um dia o BBB não dá, meu pitico, não dá, porque eu não ia aguentar. Eu pego o BBB com essa casa que está agora, eu já teria falado ao vivo umas, umas meias direto com a meia-dúzia ali. Então, mas quem sabe um dia, eu não sei como é que vai ser meu caminho daqui para frente, de fato, mas eu estou muito feliz com o que está vindo e fiquei muito feliz de saber que vai ser você, Natan, aqui o sucessor, que vai ter com o Fred Gomes, Fred Uber, Caê. Arthur, agradecimento especial a todo mundo que passou por aqui da edição. Hoje o Olavo tá aqui com a gente, mas já foi uma galera aqui participando da edição. Só tenho a agradecer, cara, vai ser eternamente minha casa. Muito feliz é, quando eu estiver mais velho, isso que vai estar tá rolando ainda. Eu vou olhar e falar, pô, eu criei né? esse negócio aí com o maior carinho, com o maior orgulho. E hoje é, é, eu vejo que deu muito certo. Parabéns aí para todo mundo que fez junto comigo. E vamos que vamos. Vai ser Jorge Natano no comando, que é outro que também se entope de uma água tônica, que eu vou falar para vocês que eu conheço, que eu conheço, Fred Gomes é outro, Arthur é outro, não tem como dar errado, é só ver se o Paulo Souza vai aguentar a marimba de, das cornetadas aqui do nosso GM Flamengo, então foi sempre feito 100% com total carinho e dedicação para você, torcedor rubro negro Tamo junto, até a próxima sempre, Natanzinho, quando eu estiver disposto aí, aqui, a colocar a minha pouca sabedoria junto com vocês, eu vou estar junto e quando eu tinha um tempinho, pode ter certeza que eu vou estar aqui no meio, tá certo? Um beijo, vocês me deixaram muito emocionado aqui no final, e é sempre com muito carinho que eu falo aqui no GF Flamengo, tá certo? Amo vocês, galera, amo vocês, e obrigado pela torcida.
2: Estaremos sempre dispostos, Só basta você ter uma brecha aí que a gente quer te receber, convoco a torcida e aos ouvintes aí do GF Flamengo, aí não as redes sociais do Igor Rodrigues dessa vez com carinho, né? Não vamos chamar o por cara de chinelo. Não vamos chamar o cara de
1: chinelo. Um bando que de sabe. maldito. Um bando de maldito canalha aí que vem me mandar mensagem. É, vem, vem no privado aí, insultar a minha família por causa do meu chinelo. Saiam daqui, hein? Vocês me esqueçam agora, aí Vocês vão falar de nós
2: Pois é, não teremos mais chamando Ninguém chamando Igor Rodrigues de chinelo, pelo contrário, vamos manifestar o carinho aí por ele, por, ele, por esse produto que ele desenvolveu aí. E a gente vai tentar manter aí muita coisa que o Paulinho colocou, inclusive as mensagens diretas, a galera mandando aqueles áudios cheios de água tônica, né, Igor? você é sempre importante. Tá, cara. Tá, é, não, eu gostava não, não tá. muito. Eu cara, gostava e a, a seleção e a do Igor
0: é maravilhosa.
3: É, a curadoria dos áudios
1: é um negócio assim, que é complicado, eu ouço cada coisa aqui. Já teve cada pedido aqui que não dá para colocar no ar, que eu vou te contar aí.
2: Pois é, e a gente também poderia programar, Arthur, Fred e Igor, um dia da gente tomar a nossa água tônica aí, né porque por conta da pandemia Ô, não
1: conseguimos
2: parar para tomar mano, a água tônica a gente do GF Flamengo. Não preciso
1: chamar duas
2: vezes,
0: pô. Vamos embora, vamos nessa, pô, tá convidado, tá convidado aí.
2: Então fechou. Então a gente, quando estiver juntos para tomar essa água tônica, a gente grava um áudio também, repleto da água, para também... Aí não ilum... é problema, hein? Não, olha aí a gente edita, né? A gente edita o Olá, ou seja lá qual for o editor que estiver com a gente, vai editar esse áudio para a gente poder publicar, para vocês verem que não são só vocês que gostam de uma água tônica para falar de Flamengo. Então, agradeço mais uma vez ao Arthur Mullenberg, ao Fred Gomes, ao Igor Rodrigues e a todo mundo que nos ouviu aqui em mais uma edição do GE Flamengo. Obrigado por todo o carinho. Igor, seja bem-vindo. Seja bem-vindo não, né? Você é sempre bem-vindo. Peraí. Ah, tá. Acho que
0: tinha que voltar já é, eu falei pô, já trouxe de volta eu,
2: são, são 11h40 da manhã ainda não tem água fônica não, apesar de ser sexta-feira, é, você é assistou. sempre bem-vindo tá atrasado, tá atrasado. então, ó, faz o fechamento aí Igor Rodrigues, pela, pela última vez aí, pra galera do GF Flamengo
1: então, ó, rapaziada é isso, hoje um
2: beijo para Arthur,
1: Fred Gomes Jorge Natan, você ficou ligado em episódios falamos de Pitico falamos aqui da vitória em cima do Aldax e dessa preparação do Flamengo para a Supercopa. O GE Flamengo volta na semana que vem, depois de mais um jogo que a gente espera que não tenha vaias ao nosso Mr. Paulo Souza, que é um gato, é bonito pra caramba. E aí você vai estar com a rapaziada toda junto, eu vou estar agora do outro lado, hein? Eu vou mandar as mensagens diretas quando vocês abrirem a DM, pra gente continuar aqui, vou estar sempre na escuta. A gente volta então na semana que vem com esse produto maravilhoso, um beijo, um carinho, um abraço e até a próxima de convite para falta, cobrança!
0: Do gol! Do Flamengo, do rubro-negro, da nação, é o GE Flamengo!